0: Jos tapahtuu jotain aivan järkyttävää, mä näyttelen, että mä pyörryn ja sitten morvetaan elvyttämään ja tilataan paikalle ambulanssi, jolloin mä pääsen pakoon siitä tilanteesta – Kujari-syndrooma tarkoittaa ajatuskokoelmaa tai mielikuvaa siitä, että ei oikeasti osaa sitä, mitä on tekemässä. Ja että aivan pian tämä mun osaamattomuus paljastuu koko maailmalle. Et ikään kuin Vaikkapa nyt jälleen kerran tämän podcastin tekeminen on mulle vähän semmonen juttu, että okei, no sitä ekajaksoa on kuunneltu tosi kivasti ja porukka on laittanut mahtavia viestejä, mutta nyt viimeistään tai toisen osan kohdalla ne huomaa, että ei toi oikeasti heidät nyt pysty vetämään tällaista No Noniin, tämmöistä on. Mutta mä en ole yksin, koska tutkimusten mukaan jopa 70 pinnaa ihmisistä potee ainakin jossain elämänvaiheessaan tämmöistä samanlaista tunnetta. Mulle tämä tunne on ollut jostain syystä tosi tuttu ihan läpi mun aikuiselämän. Mulle tämä omien kykyjen epäileminen on semmoinen alituinen seuralainen, jonka kanssa mä oon vaan opetellut tulemaan toimeen. Ja nykyään mä sanonkin sillä tavalla, että mulla on taannehtiva huijerisyndrooma. Eli se on vähän niin kuin joku allergia tai, tai ihottuma, joka on välillä pois, mutta sitten kun pujo kukkii, niin sitten se taas niin kuin räpsähtää valloilleen. Ja tämän podcastin aloittaminen on ollut taas tämmöinen, no pujon kukinta, ärsyttävä ulkoinen tekijä, joka aktivoi niitä mun oireita. Ja tällä kertaa ne on kyllä tuntuneet jotenkin suorastaan erityisen pahoilta. Tämä on tosi yksilöllistä, mutta mun kohdalla näiden oireiden top kolme on nämä. Ensinnäkin mä koen semmoista fyysistä onttoutta. Ihan niin kuin mun vatsan kohdalla olisi semmoinen musta aukko. Jonne, jonne mä niinku oon jotenkin imeytymässä. Sehän on aika tyypillinen ahdistusoire itse asiassa. Ahdistus tuntuu tuossa rintakehässä vähän sen alapuolella niin ahistaa. Ja sitten siihen ahdistukseen sisältyy taas ystävämme häpeä. Eli mun sisällä velloo semmonen semmoinen koktaili, vähän niin kuin fernet Se on pahan makusta, mutta tosi tehokasta. Ja tämä ahdistuksen ja häpeän ja niiden huijarituntemusten koktail, niin se on niinku fernet Jos mä teen keskittyneesti jotain, niin silloin mä olen hetken aikaa erossa niistä tuntemuksista, mutta heti kun mä lopetan, niin ne hyökkää taas tuolta nurkan takaa ja on silleen, että Hä-hä, tässä me ollaan. Sitten kolmas oire on sellainen, että mulla on sellainen jatkuva, uuvuttava pitkäveteinen, ennustettava dialogi tai oikeudenkäynti menossa mun sisällä. Mä siis ymmärrän, että nämä tuntemukset, paperilla mä ymmärrän, koska mä viisastelen tästä koko ajan kaikille muille. Mä ymmärrän, että nämä tuntemukset ei välttämättä kerro mitään siitä, mikä on oikeasti totta, tai ainakaan ne ei kerro kaikkea siitä, mikä on totta. Mutta silti mä jään vänkäämään niiden mun omien kriittisten ajatusten kanssa ja tosi helposti siinä käy sillä tavalla, että ne aina pääsee niskan päälle. Ne tuomarit ja syyttäjät pääsee aina niskan päälle. Niin kuin se kuoro, niin kuin muista tekasta jaksosta. Mä oon tietty vuosien varrella miettinyt tosi paljon sitä, että miksi mua riivaa tämmöinen tunnelma. Ja se on myös hämäävää sen takia, että aina kun mä puhun tästä aiheesta tai otan jonkun avautumisen, niin ne ihmiset, jotka mua ei tunne, niin ne helposti yllättyy, koska mähän vaikutan tosi useimmiten tosi itsevarmalta ulospäin. Ja koska mä oon ammattiesiintyjä, niin mä osaan niin kuin aika hyvin mennä siihen rooliin ja esiintyä sellaisella tavalla, että se huijarius ei niin kuin paljastu mistään nurkasta. Se pysyy semmoisen viitan alla piilossa. Mä vedän vähän niin semmoisen kampaajan viitan tai sorron viitan päälle, jonka alle kätkeytyy ne heikkoudet. Mm, niin. No mistä tämä sitten johtuu näin niin kuin omalla kohdalla? Niin mä olen kehittänyt kaksi kilpailevaa teoriaa, tai oikeastaan rinnakkaista teoriaa. Öm, Toinen niistä on se, että mä koen varmasti hautaan asti, mä oon hyväksynyt sen, että hautaan asti mä tuun ö, kokemaan semmoista tietynlaista alemmuuden tuntoa sen tiimoilta, että mä en ole käynyt yliopistoon. Mulla ei ole tohtorinhattua. Minulla ei ole korkeakoulututkintoa. En ole koskaan päässyt opiskelijoiden salakapakoihin. Ja se tuntuu musta vähän pahalta. Koska mä perheestä, jossa akateemista koulutusta on arvostettu kauhean korkealle. Mua ei ole millään tavalla kotoa niin kuin painostettu akateemiselle uralle eikä mitään niin semmoista semmoist niin huonoa vanhemmointia. Mutta jostainhan me otetaan tämmöiset tatuoinnit itseemme. Me niin kannetaan semmoisia arvoja ja uskomuksia tietenkin, joita me ollaan. Imetty itseemme silloin, kun me ollaan oltu lapsia. Ja tämä harmittaa mua. Mä ajattelen koko ajan, että mä en ole tarpeeksi pätevä, koska äh, mulla ei ole jotain yliopistopölystä paperia. Sori, ei mitään pois niiltä, jotka ovat tsempanneet ja käyneet yliopiston. Mä ihailen teitä. Mutta toisaalta myös uskon, että niin kuin olen opetellut uskomaan, että elämässä voi pärjätä muullakin tavalla. Nyt jos mä oisin akuutissa väittelyssä niiden mun sisäisten tuomareiden kanssa, niin mä marsittaisin heille todistuskappaleeksi ähm, semmoisen ähm, tota MIT:ssä Nyt katsotaan, osaanko mä ähm, lausua tämän. Massachusetts I... Okei, okay, en osaa. Puhutaan MIT:stä Eikö mä yritä vielä? Massachusetts... Institute of Technology. Menipä hyvin. No mutta tämä on tarpeeksi hieno nimi, että sä uskot, että tämä referoimani tutkimus on totta. Siellä on nimittäin tämmöinen proffa, joka on alkanut vähän tutkiskella huijarisyndroomaa siitä näkökulmasta, että voisiko siitä olla myöskin jotain iloa ja hyötyä. Ja kyllä voi. Öm. Siinä todettiin, että huijarisyndroomasta kärsivät itse asiassa pärjää työssään keskimääräistä paremmin kuin ne, jotka ei ole huijarisyndrooman uhreja sen takia, että tämä laittaa tsemppaamaan vähän eri tavalla. Totta kai tästä voi siis versoa monenlaisia muita ongelmia, kuten vaikka uupumusta tai perfektionismia, mutta kyllä oon ottanut tästä tutkimuksesta aika hanakasti kiinni ja tykkään, Tykkään muistuttaa itseäni siitä, että tästä on myös hyötyä. Et ei tarvi olla niin huolissaan, vaikka välillä vähän ahdistaakin. Ja se on ehkä se tapa, jolla mä pystyn, pystyn nykyisin tämän homman kanssa aika hyvinkin, hyvinkin kepeästi elämään. että mä Suhtaudun siihen huijerisyndroomaan, ikään kuin se olisi yksi mun vähän rasittava kaveri. Tuossa se nyt on. Ja kertoo taas niitä se juttuja, mutta öö, no se on ehkä vähän semmoinen niin aviopuoliso, jota yrittää sinnikkäästi vuodesta toiseen muuttaa, mutta sitten samalla tajuu, että no ei se sitten kuitenkaan sitten mihinkään muutu, vaan sen takia, että mä haluaisin. Eli se hyväksyminen jälleen kerran on jotenkin hedelmällisempää kuin se alituinen tappelu sitä vihollista vastaan. Toinen syy siihen, että mä kärsin tästä huijarisyndroomasta aika ajoin, niin on varmaan se, että silloin kun mä olin pieni, niin mä harrastin ratsastusta. Ja nythän sattuu olemaan sillä tavalla, että mä oon kotoisin ypäjältä, joka on pikkuruinen paikkakunta tuolla Turun ja Tampereen välissä, noin karkeasti sanottuna. Ja ypäjä tunnetaan kahdesta asiasta. Ensinnäkin... Täällä Helsingissä, jos joku haluaa kuvastaa, että joku on todella perämettästä, niin kuin meilläpäin sanotaan, ypäjällä, niin silloin tämä pääkaupunkilainen sanoo, että no se nyt on jostain ypäjältä. Ja silloin mä aina loukkaannut. Hei, it's me. No mutta anyway, se on verbaalinen, verbaalisesti periferiaksi määritelty paikkakunta. Tai oikeastaan ehkä tila, mutta ei mennä siihen nyt. Ja sitten toinen juttu, mistä ypäjä tunnetaan, on se, että se on Suomen virallinen hevospitäjä. Siellä on siis valtavat aikanaan armeijan tarpeita varten perustetut hevostallit, ja nykyisin se toimii hevosalan oppilaitoksena. Ja sieltä mä oon sitten kotosin, ja meillä oli kotona hevosia, ja mä olin paatunut, täysin patologinen hevoshullu. Niin kauan, kun mä ratsastelin ponilla siellä omissa kotinurkissa, niin se oli semmoista hauskaa puuhastelua, missä oikeastaan se tärkein juttu on sen ponin rapsuttelu ja harjaaminen ja hoitaminen. Se se riitti täysin. Ruokki varmaan pikkutytön hoitoviettiä ja se oli semmoista kotoisaa ja mukavaa eläinten kanssa olemista, koska mä oon ihan valtavan eläinrakas. Mutta sitten, kun mä siitä vähän niin kuin kasvoin, tulin teini-ikään, niin mua rupesi kiinnostamaan kilpaileminen. Ja sitten mä rupesin treenaamaan, kun mä siirryin hevosiin. Ja ne mun treenikaverit oli niitä ammattilaisia, jotka opiskeli tai, tai siis opetti siellä oppilaitoksessa. Se oli ammattilaisia, jotka teki sitä hommaa ei 84 vaan 812 yöllä, koska semmoinen hevosala on. Ja mä vertasin kaikkea omaa tekemistäni heihin. On hyvä sparrata itseään vähän parempien kanssa, ainakin silloin tällöin, että sä saat silloin itsestäsi vähän enemmän irti. Mutta kun se on kroonista ja ne toiset on oikeasti valovuoden päässä susta, ne on moninkertaisia SM-mitalisteja, ne on PM-joukkueissa, jotkut jopa EM-joukkueissa, niin oli multa itseltä täysin kohtuutonta verrata mun omia 13, 14, 15-vuotiaan suorituksia heihin, mutta niin mä tein. Ja siitä ehkä alkoi kasvaa semmoinen aivan infernaalinen jotenkin infernaalinen, Mä en oikein edes tiedä, se on sellainen vyyhti, sellainen itseinhon ja omien kykyjen, kykyjen epäilyn ja itse epäilyn epäonnistumisen pelko. No, ne vuodet oli ja meni, ja ö, menestyin epätasaisesti ö, se siitä, sitten kun hevoset jäi ja siirryin lopullisesti tänne aikuisuuden maailmaan, niin Mä jotenkin jätin ne kokemukset taakseni, enkä ole ajatellut niitä kauhean syvällisesti sen koommin. Mutta sitten sattui käymään sillä tavalla, että aloitin tässä ihan kuule viime keväänä niin uuden harrastuksen. Eli mä käyn nykyään painonnostotreeneissä tarunhohtoisella tempausarenalla. Painonnosto kuulostaa todella tylsältä ja monotoniselta, mutta oikeasti se on aivan helevetin vaikea taitolaji. Et sitä voi hyvinkin verrata ratsastukseen tai vaikka golfiin, jota ei kannattaisi harrastaa, jos haluaa pysyä täysjärkisenä. Ja siellä sitten harjoitellaan sitä tempausta ja eräänä kertana, siellä on siis vielä aivan ylimukavat treenarit. Siis todella pätevät, myöskin pedagogisesti pätevät opettajat, niin yksi kerta kun treenattiin, niin mä huomasin, että mun meinaa tulla itku, kun mä en saa sitä jotain liikettä sujumaan. Ja mä rupesi heti hävettämään ihan hirvittävän paljon. Mä ajattelin, että en mä nyt voi täällä olla viisikymppinen muija ja itkeä jotain, ettei saa rautatankoa tietyssä järjestyksessä. <laughs> niin kuin pään päälle. Että come on. Niin kuin nälkäongelma ja... Sota ja ilmastotuho. No jotenkin mä rämmin sen tunnin loppuun, mutta sitten kun matkustin ratikalla kotiin, niin mä ajattelin, että miksi mun kehossa oli siinä lähes romahtamisen hetkellä ihan valtavan tuttu ja jotenkin ikävällä tavalla tuttu olo. Ja silloin mun päässä yhdistyse se siihen, kun mä oon ollut... Silloin pienenä jossain ratsastustreeneissä ja asiat ei ole mennyt hyvin. Ja siellä siinä lajissa itse asiassa oli vielä aika semmoinen vissaava, vähän semmoinen niin kuin häpäsyyn ja virheisiin keskittyvä valmennuskulttuuri. Ja mä tajusin, se oli iso oivallus. Mä olin sillä, nyt me ollaan niin kuin tämän äärellä. Ja siitä sitten. Näillä nykyisillä taidoilla ja elämänkokemuksella, niin mä tajusin ottaa semmoisen harjoituksen esiin mun työkalupakista, koska joskus silloin tällöin, harvoin, mutta silloin tällöin mulle on vähän hyötyä itsellekin siitä, mitä muille muille kovasti markkinoin, niin otin tämmöisen skeematerapiasta tutun harjoituksen, jossa otetaan se sisäinen lapsi, eli se Junnu Meikäläinen, 14V, joka on epäonnistunut surkeasti jossain treeneissä ja sitten se ilkeä valmentaja vähän haukkuu ja kaikki tuntuu ihan hirveän vaikealta, niin mä marssitan sinne semmoisen kypsän hyvän aikuisen, myötätuntoisen kiltin aikuisen, joka haluaa jeesata sitä lasta. Mä vähän niin kuin mietin, että mitä mä toimisin, jos mun oma lapsi olisi tämmöisessä pulassa. Ja sit mä niin kuin puhun sille lapselle. Mä kerron sille, että hei mä huomaan, että sulla on tosi kurja olo ja mä ymmärrän sitä tosi hyvin, että toihan tuntuu hirveän vaikealta. Mä voisin sanoa jotain siitä, että se valmentaja käytti aika karkeata kieltä. Tai mä voisin sanoa jotakin siitä, että tämä on ihan hirveän vaikea laji ja että paljon pitää harjoitella ennen kuin tulee onnistumisia. Mä voisin puhua jotain siitä, että nämä muut tässä porukassa, niin ne on nyt vaan niin kuin puolet vanhempia kuin sä ja ne on tehnyt tätä paljon enemmän kuin sä. Mutta ehkä se kaikkein tärkein juttu olisi niin kuin viestiä sitä, että mä näen, että sulla on vaikeeta, se on ok ja sä oot ok. Sä oot ok, sun arvo ei ole kiinni siitä, että miten joku typerä puomiharjoitus on mennyt. Eli oleellista olisi se, että ei pyrkisi kieltämään sitä vaikeaa tunnetta, mitä ne epäonnistumiset tai epäilyt itsessä nostaa, vaan että olisi niin kuin sen aikuisen kautta jotenkin mukana siinä ja tukena. Että voisi niin levätä siinä vaikeessa ja sitten taas mennä eteenpäin ja sitten niin nokkaa pystyy ja ensi kerralla sitten taas uudestaan. Olen harjoitellut tätä nyt jonkun verran näiden kuukausien aikana, kun mä oon käynyt siellä painonnostossa. Aina silloin tällöin mä muistan ottaa tämän esille ja kyllä tämä auttaa. Vähän enemmän pitäisi vielä toistaa, mutta suosittelen sullekin. Missä tahansa vaikeassa ahdistavassa tilanteessa ootkaan, niin taluta hyvä aikuinen paikalle. Vaikka joku semmoinen sun lapsuuden tai nuoruuden tai muun elämän vaiheen hyvä kaveri, hyvä kypsä tyyppi, opettaja, vanhempi, isovanhempi, ystävä, koutsi, joka osaa kuunnella ja jeesata sua siinä tilanteessa. Mutta jotta tämä ei nyt olisi ainoastaan tätä, minun itse terapointi nyh, nyh, onpas vaikea monologi, niin mä oon kutsunut tänne studioon mahtavan vieraan. Mulla on vieraana Tiina Ekman, joka on kirjoittanut huijarisyomasta erittäin hyvän kirjan. Tiina on psykologi ja psykoterapeutti, joka on erikoistunut työssään nimenomaan ahdistusoireiden hoitoon, ja tässä Tiinan kirjan kannessa, kirjan nimi on siis huijarisyndrooma perin loogisesti, niin tässä kirjan kannessa lukee, että miksi en usko itseeni, vaikka olen oikeasti hyvä, niin se meikäläisen slogan on ennemminkin se paperiteelta pöllitty ää, lause, että vaikka uskon itseeni, voin silti olla ihan paska. Mutta käsitellään tätä nyt vähän Tiinan kanssa. Tervetuloa, Tiina. Kiitos. Kiva olla täällä. Joo, hei. Mä käytän heti tilaisuutta hyväkseni ja lähden tälleen myöskin vähän pers edellä puuhun, niin kun... Me nyt aletaan tehdä tätä haastattelua ja jos mä hetkeksi tässä nyt pysähtyisin ja kuulostelisin mun tunteita ja tuntemuksia, niin kyllä siellä pieni huijari niin kuin nostaa parhaillaankin päätään, niin mitä psykoterapeuttina ohjeistaisit minua tekemään juuri nyt, kun tilanne on päällä?
1: No Juuri nyt tekemässä haastattelua, etkä sä voi oikeastaan keskittyä siihen, mitä sä ajattelet, niin kannattaa keskittyä tekemään haastattelua. Et jos sulla olisi vaikka valmistautumisaika, niin sä voisit tehdä niin, että okei, sä huomaat, että hei, siellä se mun taas nostaa päätään. Mutta no, minkäs mä sille mahdan, siellä se taas Joo. kulkee. Mutta silloin, kun sä oot juuri tekemässä jotakin, niin kannattaa enemmän keskittyä siihen, mitä oot tekemässä.
0: Joo, toi on hyvä ja käyttis neuvo. Kun mä esiinnyn paljon työkseni, niin... Mä oon huomannut sellaisen jutun, että silloin asiat lähtee väärään suuntaan, kun mä pystyn ajattelemaan omia ajatuksiani samalla, kun nimenomaan pitäisi keskittyä vain tekemään.
1: Mikään ihminen ikää meille
0: kaikille. (laughs) Joo, mutta palataan tähän myöhemmin. Haluan avautua paljon tämän, tämän haastattelun aikana. Sä oot tosiaan kirjoittanut huijarisyndroomasta kirjan muutama vuosi sitten ja se on mulla mukana täällä studiossa. tämä on pokkariversio ja tämä on täynnä alleviivauksia ja merkintöjä ja mä oon palannut tähän siis todella monta kertaa sekä mun valmennusasiakkaiden vuoksi, mutta useimmiten ihan vaan itseni vuoksi. Okay. Mä haen täältä lohtua ja, ja apua. Se mikä mun mielestä oli... Hauskaa tässä kirjassa oli se, että sä kirjoitit jossain, jossain kohtaa täällä, että sä itsekin niin kuin epäilit tätä kirjaa
1: kirjoittaessasi, että no lukeeko tätä ketään? Niin ainakin nyt yksi tyyppi on Se lämmittää mun sydäntäni, koska tänäkin aamuna kun läksin tänne, niin mietin, että miksi mä olen haastateltavana, että enhän mä tästä nyt niin Totta. paljon tiedä. Joo, Tässä ei. vaan huijaan, että olen tällainen asiantuntija.
0: Mä en kestä. Niin, ethän sä tästä mitään tiedä. Sä oot vaan kirjoittanut niin. tämmöisen 209-sivuisen Joo, kirjan Joo, tukun
1: tästä. sitä varten erilaisia tällaisia tutkimusaineistoja. Mutta lähdetään... Määrittelystä
0: Laitetaan tänne pohjalle joku semmoinen kuva, kuva siitä, että mikä huijarisyndrooma oikeastaan on tai mistä me puhutaan, kun me puhutaan tästä
1: ilmiöstä, niin miten sä määrittelisit tämän? No mä en käytä sanaa huijarisyndrooma itse. Mä tiedän, että se on kansainvälisesti käytetty. Kyllä mä puhun huijariajattelusta mm. tai ihmisestä, joka kokee olevansa huijari ja, ja tota, siinä on kysymys on siis siitä, että, että ihminen kokee huijaavansa muita, vaikka ei oikeasti sitä teekään. Että tässä ei ole siis kyse valinlääkäreistä eikä huijarehoitajista, vaan nimenomaan siitä, että ihmisellä on vääristyneitä mielikuvia, ajatuksia siitä, mihin itse pystyy ja siitä, millä tavalla omat taidot sitten ehkä ei todellisuudessa niin näytäkään siltä muille kuin mitä itse niistä ajattelee, vaan että Muut tulkitsee mun osaavan paljon. Mä jotenkin huijaan niitä, en mä oikeasti mitään osaa. Mä oon tämmönen tyhjä tynnyri, joka kumisee eniten ja kaikki kuuntelee ihastuneena ympärillä. Tyyppinen tällainen ajatus tai kokemus itsestä. Eli se on nimenomaan tällaista ahdistukseen liittyvää mm, vääristynyttä ajattelua, uskomusjärjestelmää, oman maailma, joka on siellä oman pään sisällä. Et siitä ennen kaikkea on kysymys.
0: Joo, ja jo sitten Eikö niin, että tuohon samaan ajatuskokoelmaan kuuluu myöskin se, että minä hetkenä tahansa mä saatan jäädä kiinni? Ja sitten kaikki huomaa, että mä en oikeasti osaa.
1: Joo, se on se, mikä tekee siitä erityisen ahdistavan, on se pelko, että, että mä joudun häpeän nolouden kohteena olemaan tässä sitten. Että mulla, mulla on ihan kauhea olo ja muut jotenkin tajuaa, kuinka surkea mä olen. Et se on ehkä se suurin ahdistuksen aiheuttava pelko siellä alla.
0: Mä kyllä tykkään tuosta sun määritelmästä, että tämä on, miten sä sanoit, huijari ajattelua, joo. eikä syndrooma, koska syndrooma kuulostaa diagnoosilta. Ja mä ehkä tunnen vähän semmoista aversio-diagnooseja kohtaan. Totta kai niillä on paikkaansa, mutta ne hirveän helposti alkaa ohjata ihmisen käyttäytymistä.
1: sitten on, että no, kun mulla on tämä, niin en mä sitten voi tyyppisesti. Niin, joo, se on. Ja monta ihmistä se ajatus siitä, että on jonkunlaainen ikään kuin... Diagnoosi, nyt kukaan ei näe, mutta näytän sormihipsuja, <laughs> niin tota, et, et on jokinlainen diagnoosi, helpottaa. Et, no niin, nyt mä ymmärrän, miksi mulla on näin paha olla. Nyt mä tajun, mm. mitä mä oikeastaan ajattelen. Nyt mä jotenkin oivallan jotain olennaista itsestäni, niin että se niinku helpottaa. Mutta se, että silloin kun puhutaan diagnooseista, niin silloin usein puhutaan samanties myös siitä, että sitä pitäisi jotenkin hoitaa. Ja, ja, tai että tässä on jokin se jonkunlaisesta sairauden kaltaisesta tilasta, ja vie vähän väärille raiteille siinä mielessä, että toki terapia on myös hoitoa, mutta, mutta huijariajitusten kanssa voi aika paljon tehdä myös itse. Jotenkin itse hoitaa ehkä itseänsä, jos nyt tämmöinen itsehoitotermi otetaan mm. tähän mukaan. mukaan. Sitten myöskin, itse auttaa itseänsä siinä kohdassa, kun ne huijariajitukset jotenkin iskee, Ja, ja tota, diagnoiston... Munkin mielestä tärkeitä silloin, kun ihmiset tarvitsee apua, tarvitsee hoitoa. Meidän moni järjestelmä perustuu diagnooseihin ja, ja tota, moni esimerkiksi ei saa terapiaa huijarisyndrooman perusteella, mutta voi saada siksi, että on ahdistusdiagnoosi. Joo,
0: mutta on hirveän kiinnostavaa, että itse voi tehdä paljon ennen kuin äh, täytyy lähteä ammattilaisen pakeille, jonne ei ole aina edes kauhean helppo päästä, niin äh, uidaan kohti sitä, vielä tekee kyllä mieli sanoa noista diagnooseista se, että ehkä se syy, miksi mä niin kuin jotenkin itse vierastan välillä semmoista valtavan rentoutunutta diagnoosien paiskimista, on se, että sehän ei ole, niin kuin, eihän se ihminen
1: ole yhtä kuin diagnoosinsa. Eikö niin, että se ei. voi olla aika mm. paljon kaikkea muutakin? Yleensä se, se on yleensä se terapian ideakin, jolla löytää sitten se muu kaikki, mitä minä olen, muuta kuin mm. se. Diagnoosi, jonka olen saanut lääkäriltä, kun olen lähtenyt terapiaa hakemaan. Nimenomaan näin. Ja sama tässä huijariaittelussa olennaistahan on se, että löytää jotenkin oma itsensä kokonaisuuteen ja miten tämä huijariaittelu siihen kokonaisuuteen sitten istuu ja miten se vaikuttaa siellä.
0: Kuinka tietoisia sun kokemuksen mukaan ihmiset on tänä päivänä
1: huijarisyndrooman olemassaolosta?
0: Mä nyt kuitenkin käytän
1: tätä huijarisyndrooman joo, käytän termiä vaan, tässä. Joo. Kyllä. Paljon tietoisempia kuin sanotaan vaikka sitten se viisi, seitsemän vuotta sitten, kahdeksan vuotta sitten, koska mä itse aloin tätä asiaa jotenkin pohtimaan aika paljon. Tota, jos ei että se on tullut julkisuuteen, se nousee aika ajoin erilaisissa haastatteluissa, lehdissä, artikkeleina, uusina kirjoina niin kuin tämä, mikä nyt ilmestyi vähän aikaa sitten tämä uudempi, uudempi kirja. Ja tota, et, et, et kun se nousee semmoisina aaltoina, ihmisi, niin ihmiset on tietoisia siitä ja saattaa tulla – minullekin terapiaan asiakas, joka pohtii, että et hänellä on tällaisia huijarisyndroman oireita, – että et onkohan hänellä nyt sitten se vai onkohan hänellä jotain muuta. Et, et tietoisuus äh, on mielestäni hyvä asia. Äh, se tekee siitä vähän arkipäiväisemmän. Äh, se tekee ihmisellä helpommaksi sen, että mä en ole ainoa ihminen tässä maailmassa, jolla on tämmöisiä ajatuksia – Samalla se ehkä tekee siitä vähän semmoisen myöskin äh, liikaakin esille tulevan asian, että ei, kaikki, ei kaikilla ihmisillä, jotka jotenkin epäilee itseäni, suinkaan on Niin, että tästä on tullut vähän niin kuin muotia. Jollain tavalla kyllä. Toki, toki ne, jotka, jotka kärsii ahdistuksesta ja huijarajatuksista, niin se myös siis sana kärsimys kuvaa heidän olotilaansa. että, mm. että, että tuota, se on kyllä ihan selvä asia. Joo.
0: No mitkä on huijarisyndrooman tyypillisiä
1: juurisyitä? Voiko sellaista luettelua edes antaa? No se on jollakin tapaa mahdollista kyllä, kyllä varmastikin antaa. Se on aika lailla kulttuurisidonnaista, eli se mitä esimerkiksi mun kirjassa, mitä mä esittelen näitä juurisyitä, tällaisia perhedynamiikkaan, perhevuorovaikutukseen liittyviä kuvioita, niin ne on aika lailla tällaista amerikkalaisen kulttuurin piirrettä siellä. Mutta meillä on suomalaiskulttuurissa kulttuurissa jotain samankaltaista ja mä ajattelen, että tietynlaiset asiat, mitkä siihen vaikuttaa, niin on ihan, ihan taatosti niin jotenkin mukana siellä, että – että on sellainen niin tilanne, jossa lapsi jollakin tavalla kokee ristiriitasta – olotila itsensä kanssa, omasta identiteetistään, kuka olen, millainen olen, saa ristiriitasta, ristiriitaista palautetta omasta olemisestaan, tekemisestään, suoriutumisestaan, oppimisestaan tai osaamisestaan. Kaiken sen keskellä tämä lapsi sitten jotenkin useimmiten turvautuu vanhempiinsa tai opettajaan mm-hmm. tai kehen hyvänsä ja kysyy ikään kuin, että no miksi hei, sä sanot yhtä ja toi sanoo toista. Ja että, että sitten kun lapsi jotenkin pääsee käsittelemään sitä, pohtimaan siitä, keskustelemaan siitä, kohtaamaan, ne tunteensa saa tukea siihen, niin Eipä hätää, hän oppii löytää keinoja ja, ja menee eteenpäin. Siis kun lapsi jää yksin jotenkin sen kanssa, että aikuiset ei kohtaa häntä sen hänen oman tukalanoloon sit, tai kysymystensä kanssa. Vähättelee sitä, että no, mitä sä nyt tuommoisia mietit, ei sulla mitään vikaa ole. Niin, niin silloin on niin alttiimpi sille, että alkaa kehittää omia selitysmalleja kaikille sille, että, että minkä takia minä olen tällainen, että ja, – ja, ja. Osalla se selitysmalli on sitten se, että mä huijaan ihmisiä uskomaan. Se voi liittyä siihen perhedynamiikkaan, tapaan puhua, tapaan jotenkin määritellä asioita. Mutta oikeasti sitä ei tiedetä, että mistään tutkimuksesta ei löydy syytä siihen, että miksi juuri joku tietty osa mm. sitten kehittää näitä nimenomaan näitä huijariajatuksia. mut toi on kiinnostavaa,
0: jos mä ymmärsin oikein, että myöskin tämmöinen ainakin näennäisesti kannustava vanhemmuus voikin ruokkaa ja sitä alemmuuden tuntoa. Joo. Eli ohitetaan siinä sillä tavalla, että siinä ohitetaan ne itse epäilyt ja semmoiset ikävät tunteet, joita mä koen sitä omaa osaamista kohtaan ja sitten kun ne jää käsittelemättä, niin ne jotenkin jää sitten muhimaan sitten.
1: Joo, kyllä nimenomaan niin. On kauhean tärkeää, että me kaikki saadaan tilaa sille omalle kokemukselle, niille tunteille, mitä meillä on ja se ymmärrys, että tämä on kaikki ihan luonnollista. Se ei välttämättä hmm. ole yhtä todellisuuden kanssa, niin kuin ulkoisen todellisuuden kanssa, mutta se on tosi mulle oma kokemus. Semmoinen hyväksyntä ja, ja sallivuus sille, että näin sä saat ajatella, näin saa tuntua. mietitään vähän miten tästä mennään eteenpäin. Ja, ja, ja se on niin kuin se, ehkä se haasteellisin asia nimenomaan on siinä se, että, että kannustava vanhempi usein ikään kuin ohjaa lasta vielä suorittamaan, tekemään enemmän, että, että, että no, sähän näet, kuinka hyvä sä olet, ja sähän näet, kuinka sä saat hyviä numeroita, ja sähän näet, kun sä oot päässyt seuraavaan parempaan joukkueeseenkin, ja kannustaa lasta uskomaan siihen, että hän on hyvä, ja hän pystyy siihen. Ajattelee, että hän tekee nimenomaan niin palveluksen lapselle. Niin, hyvää siinä varmasti niin tarkoitetaan. Hyvä tarkoitetaan siinä. Mutta jotenkin siinä kohtaa sitten samalla tulee ohittaneeksi se lapsen kokemuksen. Ja, ja herkkä lapsi, jolla on taipumus kyseenalaistaa itseään tai komaa kokemustaan niin jää kyllä sitten sitä sisäänpäin ihmettelemään, märehtimään ja, ja, ja suremaan, että, että mitä hänelle oikein sitten tapahtuu, kun hän kerran kokee näin. Ja hänestä täytyy tulla joku vika. Vau, wow. tiedätkö mitä? Tämä on niin kuin avainlukkoon, koska
0: tässä ennen tämän haastattelun alkua niin mullahan oli tämmöinen pieni monologi, jossa äh, itse terapoin itseäni kertomalla hankalista kokemuksistani Suomen kansalle ja Mä itse päätellyt, että tämän mun huijarisyndrooman, jonka olen siis itselleni nimenomaan diagnosoinut, niin sen toinen semmonen perussyy on siinä, että mä harrastin pienenä ratsastusta ja pitkä juttu lyhyesti, niin treenasin ammattilaisten kanssa. Mä olin 13-vuotias, ne oli muun vähintään 10 vuotta vanhempia, he tekivät sitä työtä ammatikseen ja mä vertasin itseäni jatkuvasti heihin ja ajattelin koko ajan, että mä oon niin aivan paska. Ja mun vanhemmat oli erittäin kannustavia ja mä tiedän, että he todella tarkoittivat hyvää. Siinä ei ollut mun mielestä semmoista dance mom-kulmaa, että halutaan, että lapsi pärjää, vaan he lohduttivat ja yrittivät just sanoa, että että no älä välitä ja hyvin hän sulla
1: menee ja näin. Kyllä, nimenomaan näin. Siinä tavallaan unohtuu se, että, että se tunne on ihan totta.
0: Yes. Ja usein
1: siinä on taustalla se, että ei se vanhempi ehkä itsekään ole voinut omassa lapsuudessaan omia tunteitaan kauheasti, kauheasti ehkä niin tavallaan antaa näkyä tai jotenkin hyväksyä tai ymmärtää niitä. Onko niillä ollut mitään tilaa? Me kaikki tiedetään, mitä, minkälaisia jälkeä sota jätti vähän jokaiseen maahan, jotka, jotka sota on käyneet. Mm. Että, että siinä on aika vähän tilaa ihmisten, varsinkaan lasten elämässä oleville tunteille. Siinä selvitään eteenpäin, rakennetaan maata, tehdään uutta, ollaan uljaita, mennään eteenpäin. Ja, ja, ja siinä jää aika moni asia sitten taakse mikä pitäisi ehkä, mille pitäisi olla ehkä enemmän tilaa kuitenkin. Ei niin, että tarvitsisi koko ajan mällätä sillä, miltä tuntuu. <laughs>
0: niin Joko semmoinen niin. kohtuullinen
1: tila kuitenkin sille, miltä tuntuu. <laughs> Joo.
0: Niin, tämä t- on aina kiehtovaa. Mua, mua itseä viehättää kauheasti semmoinen lause, että even päästis natta pääst mm. että se kulkee se joku aave meissä kaikissa niin kauan kunnes joku huomaa kääntyä taaksepäin ja katsoa sitä silmiä ja sitten ehkä jotenkin purkaa, mutta onko sitten myös kuitenkin niin, että Tämä huijarisyndrooma voi versoa myös siitä, että sinua ei ole kannustettu kotona tai että on jotain tämmöisiä uskomuksia tyyliin meidän suvusta tulee
1: vain duunareita tai me, meidän porukasta ei niin kuin lukioon mennä tai mitä se onkin. Joo, kyllä se on yksi aika tyypillinen kohta, mitä, mitä munkin, munkin kohtaamat ihmiset on kertoneet on se, että kun on itse jotenkin, mä olen itsekin työläisperheestä, työläisyrittäjäperheestä lähtöisin ja, ja tota, jos on ihan ensimmäinen yliopistolas ollut, mutta aika lähellä kuitenkin, toki muutkin, muutkin ovat, ovat tehneet isoja asioita sillä, sillä opiskelun saralla meidän, meidän suvussa. Mutta oli kuitenkin, niin meitä kannustettiin kovasti opiskelemaan, se oli tärkeä asia ja silti oli koko ajan semmoinen olo, mutta että mähän on vaan ikään kuin, mm. mähän on vaan tämmöisestä pienyrittäjä-duunariperheestä, että mit, mit, enhän mä nyt mitään osaa. Ja yliopistoon meneminen, Luki oli vielä ihan jees, ihan fine, koska aika moni silloin meni ja, ja kymppin tyttönä tietysti pärjäsi loistavasti ja niin poispäin. Mutta yliopisto oli aika moni järkytys, kun mä tajusin, että, että hertti sentään, että tällähän että pitäisi ostaa keskustella älykkäästi. Eihän mulla sellaisia taitoja ole. Miten, miten mä osaisin osaa keskustella jostakin? Ja psykologian opiskelijat, jotka oli etukäteen, mulla oli sellainen kuvitelma, että ne on kaikki lukeneet kaikki teoriat Freudista lähtien. Jees, ne osaa mulla on täysin samaa Joo, Ja mä en osannut mitään. opiskelua opiskeluajan jälkeenkään osaa niitä teorioita. Voisinkin vielä lukea. Uh, miten lohdullista? Koska mullahan on sellainen ajatus,
0: että mä en saisi tehdä tätä podcastia, koska mä en ole psykologi. Aivan.
1: Kukaan muu ei osaa ajatella. Ei niin. <laughs> Näin Tosi se kiva. on. <laughs> Joo, <kyllä. laughs>
0: Joo. Mitä, mitä huijari haluaa pohjimmiltaan piilottaa? Kun
1: tähän liittyy niin paljon häpeää, niin mitä siinä oikein niin hävetään? Epäonnistumista. Sitä, että paljasta olevansa jotenkin, paljasta olevansa jotenkin kyvytön tai pystymätön osaamaton jollakin tapaa. Ja ehkä myös se, että paljastuu niin kuin huijariksi, paljastuu äh, ihmiseksi, joka jotenkin toiminut väärin suhteessa – ympäristöönsä. Että se on sellainen, mikä myös monella elää siellä. Että ei haluaisi, että muut jotenkin näkee sen. Ja sit se on tavallaan semmoinen, mikä sit viimeiseen asti esimerkiksi työuralla niin estää vaikka hakeutumasta parempiin tehtäviin, estää hakeutumasta koulutuksiin, koska pelkää, että jää kiinni siitä, että ei osaa jotain. Ja sitten muut tajua, että sä oot koko ajan esittää. Sä oot feikannut meille, että sä osaat. Niin, että sä oot niin Nimenomaan, että Niin, nimenomaan. Että paljastuu niin tällä, väärintekijäksi. Vaikka pohjimmiltaan on väärintekijäksi vaan se oma pelko, mikä, mikä siellä jatkuvasti pysäyttää. Ympärille ihmiset saattaa niinku ajatella, että wow, sä teet hyvää duunia ja sä oot niin taitava ja sä oot niin älykäs ja sä osaat sanoa vaikka mitä ja siitä on niin sellainen... toristava olo kaiken aikaa. Toihan
0: on aika surullista siinä mielessä, jos ihminen ajattelee, että mun pitäisi olla niin kuin jo valmis. Että kun sanoit sen, että voi vaikka estää lähtemästä opiskelemaan, niin ei Eikö me
1: just sen takia opiskella, että me voitaisiin tulla joksikin? Tämä on se perusidea, jotenkin se ajatus siitä, että mä voin aina oppia uutta, mä voin aina kasvaa. Mä en vielä ole jotain sellaista, mitä voin jonakin päivänä olla. Mm-hmm. Ja mä en vielä osaa sitä, minkä mä ehkä haluaisin osata tai haluaisin oppia. Että voidaan puhua tämmöistä ikään kuin paikalleen jämähtämisen ajattelusta ja kasvun ajattelusta. Ja, ja tämä ajattelu kyllä ikään kuin ajaa ihmistä tämmöiseen paikalleen jämähtämiseen myöskin. Että ei uskalla kohdata itsekään sitä. Ja, ja tota, aika monella on sitten myöskin tämmöistä ihan tavalla osaamisvajetta sen seurauksena, että tekee vaan duunia eikä uskalla ikään kuin vaikka mennä testaamaan kykyjä jonnekin kurssille tai, tai vastaavaan. Että ei vaan jäisi kiinni siitä, että ei osaakaan. Et sitten kertyy aidosti semmoinen niinku osaamattomuus. Että kun pitäisi opetella vaikka IT-taitoja tai mitä hyvänsä uusia Joo. taitoja, joita tarvitaan työelämässä, niin aina vaan kiertää ja kartaan, eikä mene. Ja, 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 tota, ja sitten – Jää kiinni jonain päivänä siitä, että ei osaa niitä pätkää. Niin, sitten sä et oikeasti, että tavallaan se tarina alkaa ekseliä. toteuttaa itseään. Niin, kyllä, niin. Nimenomaan, nimenomaan näin. Että se on aika monen ongelma myös sitten, jos ajattelee urakehitystä tai sitä, että haluaisi edetä ammatissaan jonnekin.
0: Kuulostaa siltä, että tämä on aika läheistä sukua perfektionismille tai on, on sen
1: vähintäänkin pikkuserkku. Joo, minun järjää on usein perfektionisteja, koska se on yksi tapa selvitä niitä ajatusten kanssa, että mun pitää tehdä aina enemmän, aina paremmin. Mun pitää vielä enemmän yrittää, koska muuten mä en pärjää, muuten mä en pysty. Tämä on tavallaan se tekemisen määrä ja se hinkkauskertojen määrä on se, mikä ratkaisee, ei se aidosti, että mulla olisi joku hyvä ajatus siellä, jonka mä oon kirjoittanut, vaan se, että mä oon 78 kertaa korjannut sen lauseen ja siltikään se ei vielä kelpaa, että, että koska mä en ole oikeasti se asiantuntija, joka on voinut sen lauseen kirjoittaa. Et kyllä se, kyllä se menee, menee aika pitkälle niin ja perfektionismi tuottaa tietenkin sitten valtavan määrän uupumusta ihmiselle, joka, joka tekee niin paljon töitä. Ja lopputulemana on kuitenkin se, että sitten hän sano itselleen, että no niin, mä onnistuin vain siksi, että mä tein niin valtavasti töitä. Et toista kertaa en pysty tähän saamaan. hän on ihan kuollut nyt jo. Joo, ja sitten, että joku muu olisi tehnyt tämän vain Hetkessä, laittanut vain sen lauseen paperille ja lähtenyt eteenpäin.
0: A, a, tämä on niin kuin, että aika raskasta. Se et, on. Et jos lähdetään tosiaan, koska tämä käsite on niin popularisoitunut ja tästä niin kuin usein on just, niin kuin sanoit vaikka jossain viihdehaastatteluissa, niin ihmiset viljelee tätä Aika kepeästikin eikä mitään pois siitä, mutta mutta kun mun korvaan toi kuulostaa siltä, että pahimmillaan nämä huijarituntemukset ja se perfektionismi voi jopa invalidisoida ihmisen ikään kuin tai ajaa hänet semmoisen krooniseen
1: alisuorittamisen tilaan. Joo, Joo, siis voi tulla nimenomaan esimerkiksi siitä, että ei pysty aloittamaan sitä, kun pelkää, mm. ettei ei saa sitä koskaan valmiiksi ja, ja tekee viime tipassa sitten niitä asioita tai ei tee lainkaan ja, ja sitä kautta ikään kuin jää jatkuvasti jotenkin jälkeen, jälkeen siinä ja alisuorittaminen voi tulla vaan siitä sitä kauhusta, ettei pysty tekemään, tekemään jotenkin yhtään mitään, ei pysty saamaan yhtään mitään jotenkin aikaiseksi, että, että et, eikä, eikä luota siihen, että et jollakin tavalla saa siitä, siitä asiasta sellaisen, mitä joku odottaa hänen pystyvän tekemään.
0: Joo. Voiko tämä versoa myöskin siitä, että jos lapsuudessa on epäonnistunut jossain tai pettänyt vaikkapa vanhemman odotuksen,
1: odotukset, niin siitä on tullut vähän rankkua. Joo, voi, voi, voi ihan hyvin tulla siitä, että rangaistaan epäonnistumisesta. Se voi tulla myös siitä, että jatkuvasti kehutaan onnistumisesta, koska sitten se onnistu, epäonnistuminen on jotain, mitä ei vaan, sitä ei vaan niin ole olemassakaan. Mm. Että se on vain niin hyväksymätön asia, sitä Totta. ei ole olemassakaan. ihan kumpaa, kumpaa kautta hyvänsä. Mutta joo, silloin jos epäonnistumisesta rangaistaan ja todetaan, että et, 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 et sus on jotain vikaa, kun sä et pärjää. Tai että sanotaan vaikka, että no, ei sun nyt kannata kauheasti tota tehdä, kun sä et ole siinä lahjakas. Sen, niin tai lahjakusansa, niin, Sen oppii aika monet jo kotona. Että mulle sanottiin, ettei mukana ta opiskella matematiikkaa. Jostain syystä tämä matematiikka on sellainen, mikä kauhean monilla on se haaste. haaste että, että, että siinä pitäisi olla jotenkin niin luonnostaan superlahjakas ennen kuin sitä ikään kuin kannattaisi edes yrittää. Että se aika monella huijariaitteleilla on siellä koulutaustassa se matemati- matematiikan opiskeluun joku tämmöinen juttu. Apua,
0: käsi pystyn virheen merkiksi siinä mielessä, että mä olin itse huono matikassa, koska mä en edes yrittänyt, mulla oli tämmöinen uskomus, sitä ei kyllä kukaan sanonut mulle. Ja sitten meidän nuorempi poika päätti lukioon mennessään valita pitkän matikan. Ja sitten mä olin sellainen, että ei missään, ei, 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 se on niin vaikea. Ja onneksi mun mies, hän on tämmöinen valoisamman puolen kulkija, niin hän niin kuin vähän tavallaan henkisesti pysäytti mutsa ja sanoi, että, että miksi sä sanot noin, että, että voihan sieltä sitten vaihtaa, mutta anna nyt pojan mennä, jos kerran haluaa. Ja hän meni ja hän pärjäsi hienosti. Ja mä, siis musta se on edelleen ällistyttävää, se on kifiä mun mielestä ne tehtävät, mutta
1: tä, tämmöistä tämä on. Hmm, mutta hän, hän vaan tekee sitä. Niin, hmm. kyllä. Hmm. Ko, äiti, joo, se on, äiti, kovin, niin. se on kovin inhimillistä jotenkin, se oma pelko herää jossain kohdassa joo. oman lapsen kohdalla. Ihan on tuttua kyllä, kuulostaa. Olen minäkin monta kertaa ajatellut vähintäänkin, jos en sanonut ääneen, että eihän nyt noin voitte tehdä. tehdä joo. Vaan siksi, että itse en uskaltaisi mennä tekemään sitä.
0: Eli siis ähm, huijarisyndrooma voi tuottaa alisuorittamista, mutta ehkä tyypillisempää vielä, jos, jos tota, on ymmärtänyt
1: oikein, on ylisuorittaminen. Että mennään sinne niin kuin burnout-kaistalle. Joo, kyllä se on tavallisempaa. Kyllä tällaisia prokrastinoivia alisuorittajia olen joitakuita tavannut. Mutta pääasiassa on, on niitä, jotka, jotka tekee todella valtavasti duunia ja, ja tekee moneen kertaan sen työn mielellään vielä ennen kuin en päästään kuin käsistään. Et se on semmoinen tavallisempi. Ja mitä itsekin, voi hyvänen aikaista parkaa siinä kohdassa, kun minä väsäsin mun käsikirjatostani. Niin no niin. No, ei se mitään. <laughs> Huijariaitukset kävi monasti mielessäni siinä kohdassa, kun että miten mä voin kirjoittaa tällaisen kirjan, kun mä en tajua tästä mitään. Että ihan pieleen menee.
0: Joo, I, I Feel you, muutamia kirjoja kirjoittaneena, niin se on piinallista aikaa ihmisen elämässä. <laughs> ja sitten tulee se, että et no, nyt mä kirjoitin tämän kirjan nyt noin vielä julkaisi niin toivottavasti niin kukaan ei lue tätä, koska sitten mulla, mä jään kiinni.
1: Mulla oli täsmälleen sama ajatus. Ei todellista. Mä laitat, että mä en kehtaa kenellekään kertoa, kertoa. että multa on julkaistu kirja, kun yksi mun työkaveri meni pöläyttämään sen koko yhteisölle siellä isossa kahvisalissa. Et tiesittekö te, että tiesittekö Tiina on kirjoittanut kirja, niin mä olinko... Ei voi olla totta, nyt ne kaikki tietää. Nyt me lukee sen ja näkee, mikä tonttu mä olen, minkä ideoottimaisen kirjan mä olen kirjoittanut. Joo. Siinä kohtaa omat opit, ei jee sanoin, niin vähän jälkikäteen vasta sitten. Nyt sä oot ilmeisesti ollut mukana kirjoittamassa myös ihan tuoretta kirjaa samasta aiheesta. No mua haastateltiin tähän, eli okay. t- kolme tutkijaa. Kirjoitti tällaisen kirjan kuin Huijareiden vallankumous, jossa pohditaan yhteiskunta näkökulmaa liittyen tähän huijariajatteluun, huijarisyndroomaan. Mm-hmm. Ja, ja tota, voin kyllä lämpimästi suositella. Sanni Lehtinen, Amanda Pasanen ja Silja Uusikangas haastattelivat minua tähän, tähän kirjaan. Siellä on joitakin minultakin äh, kopi- siis kopioituja, siteerattuja lauseita. Ja tota, mutta ennen kaikkea hän tehneet ansiokkaan työn siinä, että he ovat käyneet läpi niin kuin eri näkökulmia yhteiskunnasta, eri näkökulmia ihmisen identiteetistä. Ja pohtineet sitä niin kuin siitä, että miten yhteiskunta meidät kohtaa, kohtaa eri rooleissa.
0: Miten tiivistäisit twiitin mittaan? Mä en harrasta
1: twiitteen. <lacht> Joo, onneksi Nyt, olkoon.
0: pahan. Joo, mutta siis tarkoitan, että mikä sun mielestä olisi niin kuin ton, tämän yhteiskunnallisen... Tason ja huijarisyndrooman välinen suhde tai yhteys. Miten, se, miten
1: nämä tutkijat on sen tiivistaneet? No, tota, tämä on ehkä nyt mun tiivistys. Sitten. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten heidän tiivistyksensä, mutta, mutta mä ajattelen, että, että meidän yhteiskunnassa, meidän ajassa on noussut kauhean voimakkaasti jostain syystä taas uudestaan näkemään yksilökeskeisyys ja yksilövastuullisuus. Voi olla, että se on tilapäistä ja se on vain länsimaisessa yhteiskunnassa, kuka tietää, mutta Aasiassa tehdään eniten tutkimusta huijarasyndroomasta. Mutta tota, yhtä kaikki niin se ajatus on se että että, että, että jotenkin, että se, että että meidät vastuutetaan yksilöinä siitä, mikä tavallaan liittyy yhteiskunnan rakenteisiin. Että yhteiskunnassa pitäisi myös pystyä katsomaan peiliin, eikä vaan niin, että ihminen itse katsoo peiliin ja miettii, miten mä autan itseäni, kun mulla on vaikeata. Mm-hmm. Vai Yhteisönä myös mietittäisi, että miten me kohdataan ihmiset, jotka tulee vähän erilaisesta taustasta, esimerkiksi kun mistä me itse tullaan. Pakotetaanko me heidät jotenkin huijaamaan, kun he tulee sieltä meidän joukkoon ja ja jotenkin, vai annetaanko me jotenkin heille tilaa heidän olla sitä, mitä he on, kokee sitä, mitä he kokee. Niin, että pitäisi olla niin kuin vaikkapa reipas maahanmuuttaja. Aivan. Esimerkiksi sellainen, joka kestää kaiken ja sietää kaiken, ja hymyilee, kun ollaan rasisteja kadulla. Niin, mm-hmm. koska te olette siellä aina iloisia kuitenkin. Mm, niinpä. No niin,
0: eipäs mennä nyt tähän osastoon tällä kertaa pidemmälle. <sum> Tämä on epä, epäpoliittinen ohjelma. Öm, minkälaiset oireet? On tyypillisiä huijarisyndroomalle. Mä tarkoitan sitä, että jos ihminen ei ole esimerkiksi vielä oikein oivaltanut tai tunnistanut tätä tätä ajattelutapaa itsessään, niin onko jotain tyypillistä sellaista, missä tämä näkyy ihan vaikka kehollisesti?
1: No kyllä se tyypillisesti näkyy ahdistuksessa mutta ahdistustahan aiheuttaa moni muukin mm. ajattelu kun mitä huijaraitokset ja, ja tota, ylimalkaan se että, että epäilee itseään jotenkin voimakkaasti ja, ja löytää sisältään sitä ajatusta että, että jotenkin että mun kokemus itsestä on täysin epäsynkässä, epäsynkässä muun maailman näkemyksen kanssa jotenkin, että että tässä on nyt jotain, jotain outoa, jotain erikoista, niin se on semmoinen, minkä kautta voi vähän kysyä, että no Onko tässä, onko mulla joku semmoinen huijariajatus siinä? Ylimalkaan silloin, jos ihminen kokee voimakasta ahdistusta niin itsestä, me voidaan olla stressaantuneita ja ahdistuneita siksi, että stressi on kovaa. Esimerkiksi meillä on paljon työtä tai isoja ongelmia ratkastavaksi, ja se ahdistaa. Mutta jos se ahdistus liittyy nimenomaan minun itseeni ihmisenä, persoonana, mm-hmm. niin silloin on hyvä jotenkin pysähtyä sitä miettimään ja, ja, ja lähteä niin hakemaan sitä kysymystä, että Onko mun ajatukset musta itsestäni jotenkin niin kuin ihan adekvaatteja, jotenkin sellaisia niin kuin asiaan kuuluvia, sellaisia, mitä, mit, mitkä tekee mulle hyvää tai mm. mitä mun kannattaa ajatella itsestäni. Vai onko ne jollakin tapaa itseä vähätteleviä, itseä mollaavia, itseä epäileviä ja, ja siinä kohtaa voi niin kuin lähteä ehkä perkaamaan sitä. Ja ahdistushan on jo semmoinen, minkä, minkä kyllä kehosta löytää varmaan jokainen, joka on malkaa ahdistusta tai stressiä koskaan, koskaan kokenut niin. Eli kaikki. Eli kaikki. Kaikki tunnistaa. Se on ihmisen yksi normaalia kokemuksia, on ahdistus. Olipa hyvä lause. Ahdistuminen on normaalia. On ihan normaalia. Joo. Siitä ei tarvitse silti loputtomiin kärsiä niin kuin ilman, että löytää keinoja niin kuin helpottaa sitä, sitä olotilaa, jos se on jatkuvasti päällä.
0: Nyt täytyy sanoa, että mä en muista, onko nämä sun kirjasta vai jostain muusta lähdemateriaalista, mutta mä löysin luettelon tämmöisistä strategioista, joilla ihmiset joko tiedostaen tai tiedostamattaan yrittää vähän lievittää, lievittää tätä ahdistusta. Niin mä ajattelen, että jos mä niin luettelen näitä täältä no. ja jutellaan niistä vähän, niin täällä ensimmäinen strategia on työnarkomania tai riippuvuus. Eli semmoinen ajatus, että että mä saan olla, jos mä väsymättä teen ja suoritan asioita. Se varmaan liittyy just tähän
1: ylisuorittamisen tematiikkaan. Siihen nimenomaan siitä siitä vähän puhuttiin. Eli se ajatus on siinä, että että jotenkin mun mun ikään kuin lupa tai arvo jotenkin olla yhteisön jäsen, olla työyhteisössä mukana on siinä, että mä puurran ihan valtavasti. Ja ja toisaalta siinä on myöskin se, että että, että tämä työriippuvuus, joka on ikään kuin keino, ylimalkaan riippuvuudet on ikään kuin, tällaisen, niin kuin rakentuu siihen, että miten siedän ahdistusta tekemällä jotakin niin loput. keinoja. Niin, esimerkiksi, että jotkut juoksevat jatkuvasti maratoneja. En vähättele maratonin juokseita ollenkaan, mutta jos se tehdään ahdistuksen välttämiseksi, niin, niin voi miettiä, että kannattaa koko ajan juosta vai voisiko sitä ahdistusta vähän yrittää kohdata myöskin. Tai jotkut juo viinaa, tai jotkut tekee paljon töitä, tai jotkut jotain muuta. Niin, niin tällainen tavallaan sellainen riippuvuus, jolla pyritään ikään kuin väistämään sitä, ahdistavaa ajatusta, niin, niin se oikeastaan vaan tarkoittaa, että sit se ajatus vaan niin jää elämään sinne mielen sisälle ikään kuin totena yhtä kaikki. Hmm. Kaikenlaiset tällaiset ikään kuin johonkin asiaan pelkästään paneutumiset sen ahdistuksen väistämiseksi, niin yleensä tuottaa sen lopputuloksen, että se ahdistus vaan pysyy ja jopa pahenee.
0: Niin, että heti kun sä irrotat siitä välttelytekemisestä,
1: niin se odottaa sinua sieltä, kyllä. en mennyt Joo. aivan. Siellä se on, koska sitä ei ole kohdattu, sitä ei ole tutkittu, sitä ei ole ymmärretty, että mistä siinä oikeastaan on kysymys. Ja meidän aivot on sellaista, että kyllä ne niitä sieltä tuottaa niin kuin uudestaan ja uudestaan sitä hankalaa uskomusta, mikä me ollaan itseämme rakennettu.
0: No sitten täällä oli tämä itsen vahva vähättely, mistä jo juteltiinkin, että no ei tämä nyt ole mitään ja tämä nyt vaan on ja näin. Tämä on kirjoittanut tänne näin, että en voi kertoa osaamisestani, koska sitä ei ole lainausmerkeissä.
1: Joo, kyllä, nimenomaan. En tai... voi ke- kertoa kirjoittaneeni kirjaa, koska, <laughs> koska, <laughs> koska se on niin surkeaa, ura, teistä niin. kukaan voi lukea. <laughs> niin. Joo, kyllä. Tämä on, tämä on yksi semmoinen tavallinen ylimalkaan ihmisen, joka, jolla on epävarma olo omasta osaamisestaan, niin herkästi vähättelee sitä. Ja on tosi silloin vaikea kohdata esimerkiksi myönteistä palautetta ottaa hmm. vastaan sitä. Ja se on yksi sellainen signaali, mitä voit tietysti tutkia, että jos työssä esimerkiksi saa hyvää palautetta itsestään ja se vaan työntää sivuun eikä ota vastaan, niin siinä on yksi merkki, että miksi, miksi tai että mitä se, tar- voi, että se voi tarkoittaa, että on niin huijariajatuksia siellä taustalla. Tai jotain muita vähätteleviä ajatuksia.
0: Sitten Tämä oli musta kiinnostava tämmöinen hurmurin strategia, että sä yrität olla niinku tosi ihana ja kiva ja nimenomaan reipas ja, ja iloinen ja kaikkee, niinku yrität olla kaikkea sellaista, mihin yhdistetään myönteisiä mielikuvia, jotta kukaan ei huomaisi millainen mä oikeasti oon ja esittämällä mukavaa saan lisää mahdollisuuksia.
1: Joo, ja tähän liittyy aika pitkälle kyllä sitten siihen perhedynamiikkaan ja taustaan, mihin on, mistä on kasvanut. että minkä, Minkälainen ikään kuin tulkinta lapselle on annettu siitä, että missä hän on hyvä, ja jos kaikki ikään kuin korvataan sillä, että et, 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 ei sun tarvi, kun sä oot niin söpö. Ja niin suloinen ja ihana, että ei se haittaa, vaikka, vaikka joku ei, ei, niin kuin tavallaan, ei ymmärrä sella, tai vaikka sä et osaa jotakin, tai ihan mitä vaan. Että, että se niin kuin lapseen kasvaa se ajatus, että tämä on se, mitä mun kuuluu olla, jotta mä tulen hyväksytyksi muiden ihmisten joukossa. Niin, eli sä saat niin kuin palkinnon siitä, että olet Joo, tietynlainen olet, tai käyttäytyt tavalla. Olet kiltti, aina kaikki siis kiltin kiltintyyden on sama Joo. ilmiö tietyllä Joo. tavalla. Tai että olet aina jotenkin hymyilevä ja aurinkoinen. Että tapahtuu mitä hyvänsä, niin aina hymyilet että olet aurinkoinen. Ikään kuin sillä sä voitat sitten. Ja se, no se tottakin, että kun sä olet kiva – herttainen, kiltti, aurinkoinen, ystävällinen, mm-hmm. niin sehän saat paljon. Se toimii. Niin, se toimii. Ja siitä sai ihan aidosti myös hyvää palautetta, jolloin siitä voi ikään kuin jäädä huomioimatta se, että siihen liittyy se, että oikeasti mä en ole tällainen. Oikeasti mä oon synkkä ihminen. Jos ne oikeasti tietäisi, kuinka kauhea ihminen mä olen, niin eipä ne mulle sanoisi, että olet kiva ja olet mukava. Et, et, et silloin se mm, tavallaan se itsensä tavoittaminen sieltä alta, niin se voi niin vaan kadota sen positiivisen palautteen takia. Voi ajatella, että ei mun tarvi kohdata sitä ajatusta itsessä. Eli siinä se valon ja varjon raja on aika, aika jyrkkä. Niin, mm, kyllä. Joo. No sitten täällä
0: oli vielä tämmöinen strategia kuin matkion strategia. Ja mä omien havaintojen mukaan huomaan tällaista tosi paljon – Eli tässä ideana on se, että että ihminen ei oikein uskalla elää omaa elämänsä omien arvojensa, omien toiveidensa mukaista elämää, vaan se kopsaa jonkun, että mun kuuluu olla tämmöinen. Ja meidän aikahan tarjoaa tähän enemmän vaihtoehtoja kuin koskaan ennen, koska joka aamu voit herätä siihen, että katsot Instagramista kuinka paljon laihempia, hehkuvampia, iloisempia, dynaamisempia kaikki muut ovat – ja mä oon tämmönen, joten tuliskohan mustakin onnellisempi, jos mä söisin enemmän rahkaa.
1: Mm, kyllä, näin on. Si- siihen liittyy aika paljon tällaista ikään kuin miellystämisansaksi kutsuttua asiaa, että sellaista uskomusta, mm. että, 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 että mun pitää ikään kuin olla muiden kanssa samaa mieltä, samanlainen, jotta mä kuulun joukkoon. Ja, ja erottuminen on, on täysin mahdotonta ja senhän voi tunnistaa jotenkin, että se on tämmöinen ikään kuin teini-ikään liittyvä normaali vaihe, mutta se jotenkin jää. Päälle, päälle ihmisille ja se, että siihen liittyy tämä huijariajattelu sinne alle, niin, niin siinä on nimenomaan jotenkin se yksinjäämisen kokemus siellä lapsuudessa. Että mä en, kuin, mä en voi olla minä. Se, se on jotenkin täysin ei sallittua, se on jotain väärää. Joo. Se pitää jonnekin jättää taka-alalle taakse ja mun pitää omaksua jotain toisenlaista identiteettiä, Mun pitää olla jotain, minkä muut ottavat vastaan vastaan ja, ja jotain, mikä on yleisesti hyväksyttyä tai jotain, mitä ihaillaan ja, ja sitten mä menen sillä. Että ainakaan siinä kohtaa mä en ikään kuin voi jäädä kiinni, kun mä olen samanlainen kuin naapurikin. Että se nyt Joo. ainakin tekee varmasti jotain oikein, vaikka minä en oikeasti tee mitään oikein.
0: Mä oon huomannut ö, omassa tuttava piirissä ja asiakkaidenkin piirissä, että että varsinkin keski ikään tultaessa, niin toi alkaa jotenkin tihkua ihmisestä ulos. Et tulee vähän semmoista epämääräistä, että tämä lause, että kaikki on ihan ok, mutta. Hmm.
1: Niin, keski on se kohta, jossa me ihmiset. Ähm, aletaan aika lailla niinku pohtia tätä, että mitä mä oon elänyt tähän saakka ja mitä täällä mä oon nyt ja mitä mä ehkä vielä ehdin tehdä. Mm-hmm. Mitä mä haluan olla, mitä mä haluan saavuttaa tai missä mä haluan olla sitten, kun mä jään eläkkeelle tai ihan mitä hyvänsä. Ja, ja, ja siinä kohtaa tietysti moni myös näkee peilistä jotain epämukavaa. Jep. Ähm, sehän on aika kauhea hetki, jos havahtuu
0: siihen, että mä oon nyt vaikka 53 ja... Mä oonkin elänyt
1: 25 vuotta ikään kuin jonkun muun elämä. Niin, se, on, se, se voi tuntua ihan järkyttävältä, todella vaikealta ahdistavalta, ja ahdistavalta ja moni sanoo terapiassakin, että, että, että elämä on mennyt jotenkin pieleen tai hukkaan. Ja on todella iso asia siinä kohtaa lähteä miettimään, että, että, että entä jos se onkin silti mun elämääni, jota mä olen elänyt ja se ei ole mennyt hukkaan. Ja nyt mä voin miettiä, että miten mä menen tästä eteenpäin. Mutta se on kivulias jotenkin se havainto, että ikään kuin elämä olisi mennyt hukkaan tai pieleen. aika mit... ehdoton niin, kyllä. väite itselle. Joo, sitä kuulee tosi paljon. Tosi paljon ihmiset hyvällä sisimmässään ajattelee näin jonka niistä ehkä kertoo lähimmälle ystävälleen tai joskus terapeutilleen, että jotain ei uskalla sit sanoa kenellekään muulle, mm. koska ihan nyt kukaan nykymaailmassa voi tunnustaa, että elämä on jotenkin mennyt, on, on ihan pihalla omassa elämässä. elämä on mennyt Joo. ihan pieleen, koska kaikki on sen somemaailman ikään kuin sellainen kilo. Kontrollissa. Mm. Näin on. Joo, ja mä kyllä mä pidän oikeita hu,
0: oikeina huijareina niitä, jotka väittää, että en kadu mitään. Se on must valhe. <tos> Tiedoksi vain. No niin kuin mä tuossa alussa avauduin, niin mulla on ajoittain aika voimakkaitakin tämmöisiä huijarituntemuksia, mutta mä oon jotenkin niin vaan sitten tälleen aika omin päin oppinut elää sen asian kanssa, että – Varmaan siinä on niin kysymys siitä hyväksynnästä. Sitten joskus, kun mä muistan, niin mä vähän niin ulkoistan sitä. Että okei, että ahaa, toi on tässä paikalla nyt taas. Ja se yrittää saada mun olon tuntumaan jotenkin ikäväksi. Ja kiitos tästä, mutta mä nyt ehkä kuitenkin teen niitä juttuja, joita mä haluan. Mä tota, lukaisin semmosen BBClla julkaistun artikkelin, johon oli haastateltu tämmöistä MITin jotain profaa, joka oli tutkinut huijarisyndrooman myönteisiä puolia. Ja sitten hän, hänen niin ensimmäiset löydökset viittasivat siihen suuntaan, että huijarisyndroomasta kärsivät voi itse asiassa edetä urallaan keskimääräistä muita paremmin ja suoriutua työstään keskimääräistä muita paremmin, koska se sisäinen kauhu ajaa tekemään hommat kunnolla. Toki siinäkin voidaan mennä övereihin, niin kuin aikaisemmin mm. todettiin, mutta tämä oli musta kauhean lohdullista ja mä, mä niin otin sen heti itseeni niin kuin sieni, että, no niin,
1: että mä oon tää. Joo, kyllä. Ja musta on niin kauhean tärkeää muistaa, että, että asioilla on aina niin monta puolta. Että kaikki meidän ominaisuudet, kaikki meidän tavat toimia, ajatella, olla minä, niin niillä niin, niin on monta puolta ja ne sopii yhdessä tilanteessa loistavasti toisessa tilanteessa vähän huonommia ja jossain ihan surkeasti ja, ja esimerkiksi suorituskeskeisyys tai tämmöinen ikään kuin siihen, että, että, että panostaa paljon tekemiseen ja on, on vaikka vähän jopa niin kuin ylitekevä, ylisuorittavaakin, niin, niin se on oikeasti hyvin palkitsevaa monille ihmisille. Ne saa ihan mielettömiä tuloksia aikaiseksi, ne saa hienoja asioita aikaan ja jos vaan pystyy ikään kuin myös vastaanottamaan sitä positiivista palautetta ja niin harjoittelemaan sitä, että se, mitä mulle sanotaan, että se on totta, totta. Niin, niin se on se, mikä myös niin kuin auttaa sit lievittämään niitä mitkä on siellä alla. Mutta että mä ihan samaa mieltä, että et tekemällä paljon saa ihan hirveän paljon aikaa myöskin.
0: Mm. Ähm, mä juttelin tästä yhden mun tuttavan kanssa, joka on omalla alallaan erittäin menestynyt ja minusta hirveän älykäs tyyppi ja ka- ka- kaikin puolin siisti tyyppi ja hän kertoi siitä omasta huijarisyndroomastaan ja mitä se on aiheuttanut ja sitten se heitti niin kun tällaisen ajatuksen, että et hän on ikään kuin ylikompensoinut sitä huijariutta rohkeudella ja mä tunnistan itsessäni vähän samaa, että pääsin siihen ajatukseen kiinni, mutta sitten hän sanoi, että siitä rohkeudestakin voi taas tulla semmoinen konsepti. Että sitten mä oon se, joka on niinku tosi rohkea, ja silti se ei niinku tapa tapas sitä demonia, joka sinussa on. Mm, koska sä, hu, joo, koska niin. sä huijaat,
1: että sä oikeasti niin rohkea, jos sä vaan <laughs> Niin, aivan, niin. niin mä ajattel, että kaikki sellainen, millä me jäädään kiinni yhteen tapaan ajatella, että mä oon huijari tai että mä oon rohkee tai mm. mä olen loistava äiti tai mä oon surkea äiti tai mä olen paras työntekijä tai huono työntekijä. Aina kun me kiinni yhteen ajatukseen ja asiaan, niin silloin me ollaan aika hako Totta. Ihminen on monta koko ajan paljon ja, ja me ollaan yhtä yhdessä kohtaa enemmän ja toisessa kohtaa toista enemmän. Että jos me nähtäisi itsemme niin kuin isona moninaisuutena, josta voi erilaisia puolia nostaa eri tilanteissa ikään kuin hyödyllisinä esiin, niin meidän olisi paljon helpompi olla itsemme kanssa. Silloin me saadaan olla kaikkea sitä, koska sitä esimerkiksi vaikkapa – Raivokasta itsesuojeluvaistoa voi hyödyntää silloin, kun pitää olla jämäkkä ja vetää hmm. rajoja, vaikka se voi toisessa kohtaa tarkoittaa, että mä lyön jotakuta turpiin ravintolajonossa, mikä ei ole hyödyllistä. Että et, et jotenkin niinku nähdä se, että kaikessa on monta puolta ja ihminen, ihminen niinku, kuitenkin lähtökohtaisesti, me ollaan la, ikään kuin laumassa eläjiä, laumassa joita ja silloin meidän pyrkimys on luoda hyvä suhde ympärillä olevaan laumaan ja muihin ihmisiin, että se on ikään kuin se meidän lähtökohta, että, tai mä ajattelen niin, että ihmisen pyrkimys on aina hyvä, luoda jotain hyvää ikään kuin itsen ja toisen välille yhteyttä, yhteyttä. Ja, ja siinä välillä sitten yrittäessä mennään ihan metsäänkin, mutta aika usein se onnistuu myöskin, ja, ja silloin mm. se on se hyvä, vaikka se alun perin se tapa toimia tai se keino ei nyt ehkä olisi ollutkaan se paras mahdollinen. Ei nyt ihan niin, että lopputulos kaiken, kaiken pelastaa, mutta kuitenkin jotenkin muistain sen, että, että me ollaan niin moneksi, että me olla vaan joku yksi juttu. Eikä kukaan huijariajattelija ole vaan huijariajattelija, vaan on valtavasti kaikkea muutakin. Tämä on ihana puheenvuoro. Koen pieniä woman
0: crush-tunteuksia tämän, tämän tiimoilta, ähm, koska tästä tulee kauhean niin kuin huojentunut olo, jotenkin rennompi. Ähm, Tiedätkö kollegasi Amerikoista tämmöisen Phil Statsin, joka on kirjoittanut kirjan The Tools? Hänestä on Netflixissä myöskin semmoinen aika tuore dokumentti. A- aivan hurmaava vanhempi herrasmies, joka on kehittänyt ihan omanlaisen terapiatapansa. Ja silloin tämmöisiä tosi visuaalisia harjoitteita, joista yksi tuli tästä ihan vaan mieleen. Hän sanoi, että, että jos niin kun ottaa tähän viereen sen oman varjonsa, ikään kuin ihan kuvittelee sen. Mä oon tehnyt sen harjoituksen monta, monta kertaa ja mulla on hirveän selkeä kuva siitä, että miltä se mun varjo näyttää, se mikä mussa on sitä huonoa ja mitä mä häpeen. Se on sellainen musta vähän pienempi sellainen ei, ei kauhean viehettävä ja semmoinen vähän luimuilevan näköinen tyyppi. Ja se Stats että et ota se tyyppi tähän kainaloon ja sitten meet ihmisten eteen ja ajattelet, että tässä me ollaan, et, joka mun mielestä jotenkin liittyy tähän moninaisuuteen Joo. ja siihen kokonaisena olemiseen. Ja Vähän niin kuin taianomaisesti, niin hommat rentoutuvat, kun mun ei tarvi jännittää sitä, että se niin sanotusti ruma minä tulee musta esille ja jännittävää on, että nyttenkin kun mä tätä puhun ja ajattelen sitä, sitä varjominää, niin mä koen sitä kohtaa niin kuin sääliä tai myötä Voi vitsi, et siellä sä oot silloin niinku, sillä on ihan sellainen kalpeen
1: huono iho, kun ei se pääse valoon melkein hmm. koskaan. No aivan, niinpä. Ja se on tosi tärkeää löytää jonkunlainen lempeys tai ymmärrys tai sääli tai mikä hyvänsä myötäelämisen kokemus sitä puolta kohtaan, joka, joka jotenkin voi huonosti tai, tai jossa on jotain sellaista, mikä on itselle hankalaa. Mutta kohtaan tämän terapiassa asiakkaissa tosi usein tavallaan sellaisen kokemuksen. Et esimerkiksi yksi mun terapiaasiakkaani kertoi sitten loppuvaiheessa, että että hän on jotenkin niin löytänyt semmoisen ajatuksen, että hän kävelee kädessä kohti auringonlaskua sen oman minänsä kanssa ikään kuin mm. että he yhdessä. Että se puoli, joka hänestä on se kauhea hävettävä ja nolo. Ö, niin, tota, niin, niin se puoli on, on se, jota hän ottaa kädestä kiinni. Se oli hyvin pieni ja tämmöinen joo, pieni. Joo. Joo. Ja, mutta että et, et se on kuitenkin jotain, jota hän haluaa suojella ja kuljettaa mukanaan. Ja se on semmoinen niin kuin lohdullinen asia, että mä saan olla sitä kaikkea. Jep. Ja musta on ihana toi ajatus, että ota se mukaan, pistä se tuohon istumaan ja vähän käsi ympärille ja näytä kaikille, että tässä me ollaan. Me tultiin yhdessä. Ihana ajatus, aivan mahtava ajatus. Tätä mä tulen hyödyntämään vielä, että, että jotenkin, että että et, et se on niin minua ja, ja me, o- me ollaan kokonaisuus ja ottakaa tai jättäkää, tässä me ollaan ja se saa Itsekin. näkyä. Joo.
0: Kyllä ja sitten kun toi tuli mun mieleen myöskin siitä, mitä sä sanoit siitä yhteyden hakemisesta, kun me ollaan itseämme kohtaan ja varsinkin jos olet huijarituntemusten kourissa, niin se ankaruus ja tylyys itseä kohtaan, niin se on kyllä aika kovaa, niin harvoin. Jos emme siis mene iltapäivälehtien keskustelupalstoille, niin harvoin muut ihmiset on niin inhottavia meitä kohtaan päinvastoin. Nehän tsemppaa ja esiintyjille sanottava tämmöinen aika kliseinenkin neuvo on aina se, että yleisö haluaa, että sä onnistut, niin muut ihmiset – Haluavat meille lähtökohtaisesti hyvää
1: ja ne tajuu, että kaikki on vajaita. Joo, nimenomaan, koska jokainen itse tietää, että se oma varjo kulkee Jeet. siinä mukana, mutta silti vähän niin kuin, no, eihän se vaan näy. Niin, joo kyllä, että
0: sitä vähän niin kuin piilottaa peitepuikolla. Kyllä, nimenomaan. Mikä mieleyhtymä, koska tällä mun varjolla on huono iho. No niin. Ö, käyn kohta pitkäkseni tähän punaiselle sovalle <laughs> ja alan kertoa lisää itsestäni. Jos mennään niin kuin nyt itse asiassa juurikin näihin parantaviin tekoihin, koska se alussa sanoit toivoa herättävästi, että itsekin voi tehdä aika paljon ja niitä keinojahan on tässä matkan varrella tullutkin. Mutta millaisia toiminnallisia reseptejä sulla olisi tämän syndrooman lievittämiseen? Mitä voi tehdä, että olisi vähän helpompi olla?
1: No tota, ihan ensimmäinen ajatus on siis se, että kun olet ikään kuin havahtunut siihen, että hei, että mulla on tämmöinen ajatus... Et, mm. niin, tajuta se, että, että mulla on ajatus, eikä niin, että minä olen, jotka yep. ovat ihan, ihan eri asioita. Ja sitä ajatusta voi konkretisoida, sen voi kirjoittaa paperille ja ripustaa seinälle tuohon ja katsella, että ajatus mulla on. Tai, tai jollain muulla tavalla kuin konkretisoida, että se, se ajatus on tässä jotenkin läsnä. Ja ottaisiin hevää etäisyyttä ja kävellä kauemmaksi ja sinne se jäi. Että mä pystyinkö menemään mm. pois siitä mun ajatuksesta, niin jättää sen tuohon vaikka tuohon seinälle roikkumaan ja mennä tuonne ovelle ja... Katsellaan sitä sieltä. Näyttää pieneltä. Hän tuskin nämä, mitä siinä lukee. Kävellä takaisin tähän niin kuin ruudulle. Ja, ja niin, se oli toi ajatus. Nyt mä muistankin sen. Ja ikään kuin tutkia sitä sellaisena, niin kuin, vähän hassusti ehkä sanottuna, mutta itsestä irrallisena tai erillisenä aivojen tuotoksena. Vähän, että, no kaikenlaisia ajatuksia ihmisillä liikkuu. Mä, niin kuin, tätä, tämä on niin kuin sellainen tyypillinen asia, mikä terapias usein tulee eteen, on se, että, että ihmiset häpeää hirvittävästi omaa ajatteluaan. Että, että mä, mä tunnen valtavan määrän... Äitejä, jotka on ajatelleet, että haluaa vahingoittaa lastaan ja se on niin vaikea ajatus sanoa kenellekään ääneen esimerkiksi. Tai ihmisiä, että, jotka ajattelee, että ne ei kehtaa vaikkapa ö, näyttää sitä, mitä ne tekee kotona iltaisin kalsarisillaan. Että ei, et ei vaan kukaan näe sitä eikä tiedä, mitä ne tekee Joku Että semmoinen kauhu siitä, että minä olen sitä, mitä minä ajattelen ja sen takia sitä ei voi näyttää. Mutta kun ei se olekaan, niin se on sellainen ajatus, vaan sen tuohon seinälle roikkumaan, niin se on jo sellainen harjoitus, että kun sä kävelet poispäin siitä ajatuksesta ja lähemmäksi ja ajattelet, että minulla on ajatus, että minä olen jotakin tai en ole jotakin, niin se on jo se, mikä useimmille ihmisille tuottaa sellaisen oivalluksen, että mun ei tarvi uskoa kaikkea, mitä mun pääsyöttää Mun pääsyöttää mulle koko ajan kaikenlaista, kaikkia kummallisia ajatuksia. No, siellähän se syöttää. Joo. Se on vähän niin kuin ajatuskone. Se naputtaa koko ajan, jos ei koskaan kiinni, sieltä tulee aina jotakin. sitten se voi kattella niin erilaisilla tavoilla, että niin ja, ja, tuomanenkin tänään. Tosit nyt tänään jäänyt vähäksi aikaa pois, nyt sä tuot mulle ongelmia, mä en ole sua just halunnut nyt ajatella. No siinä sä olet, okei, istu olkapäälle, ole tässä nyt sitten ja ollaan yhdessä. Et se on semmoinen niin mikä niin ensimmäinen asia, mikä useampia ihmisiä helpottaa ja, ja tota, toinen asia, mikä ihan käytännössä kannattaa tehdä, on opetella ajattelemaan se, että kun se on ajatus, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on totta. Esimerkiksi monet ihmiset, jotka pelkää jotakin, niin kuvittelee, että pelko on totta. totta. Ja silloin, silloin siitä tulee niin sellainen ajatus, että okei, se on mun pelkoni, mutta se ei tarkoita, että se on totta. Mä pelkään jotain, mutta se pelko ei välttämättä toteudu. Ja silloin voi niin kuin ikään kuin harjoitella sitä käytännössä, että, että, että py, kysyy muilta ihmisiltä. Palautetta itsestään, puolisona, työntekijänä, tyttärenä, m- m- veljenä, minä hyvänsä, missä eri rooleissa elämässä onkaan. Joo. Harjoittelee kuuntelemaan sitä ja, ja ottamaan vastaan se, että ahaa, että sinä näet minut tällaisena. Mm-hmm. et okei, tämä on sinulle totta minusta. Tai jos, jos se on työpaikalla esimieheltä, ahaa, sinä näet, että minä osaan tuon asian. Okei, tämä on sinulle totta minusta. Mielenkiintoista. Et vaan niin kuulostella, ottaa vastaan sitä, ihmetellä ja miettiä sitä, että, että kaikenlaisia ajatuksia minusta saattaa niin kuin on nousta. Liikkeellä. On liikkeellä. <laughs> to- Minulla on minun omaani, ne pyörii täällä ja nyt sinne sekaan näköjään tupsahtelee näitä muiden ihmisen ajatuksia. Hmm. No sitten voi miettiä, että onko joku totta jossain toisessa tilanteessa tai enemmän tai vähemmän totta. Ja myös sitä, että onko joku ajatus semmoinen, mitä mun kannattaa Ottaa ja ajatella ja ajatella, että tämän kanssa mä haluan elää tämän mm. mukaisesti mä haluan elää, koska se tekee mulle hyvää ihmisenä. Niin se on ikään kuin hyödyllisempi niin, se on mulle kuin se, se e, toinen ajatus. Et se on toinen kuin käytännöllinen, mitä kannattaa. Kuinkahan käytännöllisesti tämä nyt oli, mutta <laughs> oli joka tapauksessa. <laughs> Mulla
0: on itse asiassa yksi semmoinen oma kokemus, kun mä tota... Osallistuin tämmöiselle hotterapiakurssille, hyväksymis- ja omistautumisterapiakurssille ja siellä oli tämän tyyppinen tehtävä, jossa ä, kaikkien piti kirjoittaa keltaiselle lapulle ä, jokin tämmöinen lannistava ajatus itsestään. Ja, <tosikin> sitten ne liimattiin tota, selkään ne laput ja kierrettiin siellä luokkahuoneessa ja sitten kaikki sai tota, Tai siis anteeksi, liimattiin tähän rintaan ja sitten kaikki sai lukea niitä muitten ajatuksia ja se oli jotenkin hirveän paljastavaa ja surullista ja koomista samaan aikaan. Siinä mun lapussa luki, että olen tyhmä enkä oikein osaa mitään. Ja totta kai kävi sillä tavalla, että mä unohdin ottaa sen lapun pois ja lähdin siitä nohevasti sitten ruokakauppaan ja kuljeskelin siellä ja kassalla sitten ystävällinen kassahenkilö, tai mä huomasin hänen kasvoistaan ja sitten mä katoin alaspäin ja huomasin, että se lappu oli siinä. Sä
1: oikein kunnolla paljastit häpeä. Kyllä, mm. se, se oli Mutta tämä on tuttu varmaan se ajatus kaikille, että, että jos me uskalletaan meidän häpeällinen asia nostaa valoon, niin sitten se pikkuhiljaa näivettyy siinä kuitenkaan. Itse asiassa ne on usein aika huireita. Ne mm. on
0: aika leimejä. Et ihan hirveästi jännittää ja häpeä jotain. Ja sitten kun sanoo sen, niin sitten 15 ihmistä sanoo, joo, mulla on <laughs> <laughs> Se
1: on turhauttavaa. Niin, Eikö mä ole mitenkään erityinen tässä kohdassa? <laughs> Kyllä. Mä oon joskus ajatellut
0: myöskin sellaisen ajatuksen tästä huijarisyndroomasta, että sillä on myös hieman arroganttiluonne, jos mä niin ajattelen, että, että noi muut on niin tyhmiä, että ne ei huomaa kuinka huono olen, niin
1: eikö se ole vähän ylimielistä? No kyllä se kuulostaa ylimieliseltä. Jos ei siihen liity hirveän voimakas ahdistus siitä, että mm. oikeasti, oikeasti siis voi pahoin, niin se on ehkä hiukan arroganttia, jos siellä on alla semmoinen niin kuin lievempi kokemus jotenkin siitä huijariajattelusta. Ja se voi olla myös semmoinen kompensaatiokeino. Että jotenkin, että, että, että okei sitten, että antaa palaa. Mä sitten huijaan teitä, kun te olette noin tyhmiä. Eli se voi olla ikään kuin semmoinen tapa jotenkin nostaa itsensä sieltä suvosta niskasta ylös, jotta on jotenkin vähän siedettävämpi olo itsensä kanssa. Eikä siinäkään mitään vikaa ole se. Sen silloin vaan todennäköisesti jättää kohtaamatta sen, että se oma ajatus ei olekaan tosi, mm. joka kuitenkin kannattaisi jollakin tapaa sitten käsitellä. Mä tosiaan esinnyn paljon työkseni. Se, mä oon tehnyt
0: telkkaria ja ollut radiostöissä, mutta sitten kun mä enemmän aloin viedä mun duuneja tänne puhuja suuntaan, niin sitten mä aloin kiertää ympäri Suomea. Mä käyn aika paljon puhumassa asioista, mikä on sinänsä semmoista hassu ammatti, jos mä mietin sitä yhtään kauempaa. Mutta myös ikiaikainen. Ja totta kai mulla oli siis aivan infernaalisia taas huijarivaikeuksia tämän homman kanssa, kun mä sen aloitin. Ja mun suorittaminen oli kauhean taannehtivaa, että välillä mä olin todella hyvä, mutta sitten välillä se homma romahti aivan täysin. Ja niissä hetkissä itse asiassa kävi juuri sillä tavalla, mitä mä sanoin tuolla ihan alussa, että mä alan niin kuin yhtäkkiä kuunnella sitä omaa puhetta. Ja sitten mä rupean ajattelemaan, että ei vitsi, että tämä on aivan hirveätä kuraa. Hmm. Ja sitten alkaa etsiä sieltä yleisöistä signaaleja, jotka vahvistaisivat tätä mun siinä tilanteessa erittäin hu- hyödytöntä ajatusta. Sitten joku haukottelee, no Jaa. se on voinut valvoa yöllä vaikka lapsilla oksennustauti koska ne on lapsia ja on aina mutta mä ajattelen totta kai heti, että se on niin kuin, it's me. Mm, niin. Ja sitten mä olin tätä jo muutaman vuoden siinä sitten hommaillut ja ää, lensin Ouluun keikalle. Mä muistan sen, koska ne oli jotenkin ihan ylimukavia ne järjestäjät ja se oli semmoista suuren maailman meininkiä, että lennetään lentokoneella ja se oli semmoisessa hienossa paikassa siellä meren rannalla ja näin ja Mä olin tosi hyvin valmistautunut. Siellä oli äh, nuorisoohjaajia ohjaajia tai tämmöisiä niin sosiaalialan työntekijöitä ja mä jotenkin ekstra skarppasin, koska tietenkin pidin ja pidän heitä niin pätevämpänä kuin itseä. Eh, mutta tota, no, kaikki alkoi ihan hyvin. Mä niin huomasin, että, okei, että nyt mulla on todella hyvä vire ja sitten kesken kaiken mä huomaan, että siellä yleisössä istuu semmoinen todella kuuluisa nuorisotutkija, joka on siis aina jossain aamutelkkarissa kertomassa, että mikä on nuorisotila ja miten kuuluu olla. Mä, mä, romahdin. Mä, mä romahdin, musta tuntuu, että mä ihan niin kuin otin fyysisesti kiinni siitä pöydästä ja mulla on lähes tuntiaikaa puhua. Se oli karmea tilanne ja totta kai se nuorisotutkija lähti kesken pois en tiedä miksi, e- ehkä siksi, se oli, se oli oikeasti aika huonoa siinä vaiheessa se esiintyminen, tai hänen lentonsa lähti, tai whatever. Ja sitten se oli ihan hirveä, että mä häpesin niin paljon, että ne mukavat järjestäjät sanoivat, että kiitos ja haluatko jäädä tänne lounaalle? Ei, 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 minun täytyy nyt minun lentoni lähtee minuutin päästä taksiin pois. Huh, vieläkin tuntuu hirveältä, kun ajattelen sitä. Mutta sen jälkeen mä ajattelin, että hei, nyt on sellainen juttu, että jos mä haluan tätä työtä jatkaa, jota rakastan. Nyt täytyy sitten niin paneutua tähän asiaan. Ja äm, mun niin kuin se homma lähti aukeamaan tosi yksinkertaisista jutuista. Et mä huomasin sellaisen, että jos mulla on ne muistiinpanopaperit, niin että mä saan pitää niistä kiinni ihan fyysisesti. Et jos mä unohdan kaiken, niin mä voin lukea vaikka suoraan paperista. Sitten mä huomasin, että mulla on tärkeää, että mä oon vaikka jonkun pöydän tai fyysisen asian lähellä jostain syystä. Mm. Mä muutin vähän sitä valmistautumisen tapaa. Yksinkertaistin. En yrittänyt puristaa koko, mä tiedän, jungin tuotantoa jonkin yhteen a ja kaikkea tämmöistä. Ne oli lopulta niin kuin kauhean pieniä juttuja, jolla se lähti jalalle. Toki mua edelleen jännittää ja näin, mutta... Mä jotenkin varustautuneempi siihen ja nimenomaan taas mennään siihen hyväksyntään, että voi olla, että näin käy ja siksi mulla on tämä pelastusrengas. Niin
1: mä että se on hirveän tärkeää, että, että silloin kun... Tekee ihminen työkseen mitä hyvänsä ja silloin kun työssään epäonnistuu, kun työssään epäonnistuu, jollakin tavalla menee joku asia pieleen, on hirveän tärkeää, että meillä on joku tapa niin kuin, kuin löytää itsemme siinä hetkessä. Että kun ahdistuksen tärkein tehtävä on viedä meidät mennessään, siis ahdistushan on tämmöinen henkiin jäämisen varmistava tunnetila, pelko ja ahdistus, kauhu, ne on kaikki sellaisia, että poispäin tästä, missä olet nyt, koska se on niin vaarallista. Onko se vähän, se on niinku pakenemista, lamaantumista, jotakin. Se on tämä meidän, niinku niin tämän liskoaivoiksi kutsutun osan toimintaa. Joo. Se asuu, se ahdistus siellä ja sen tärkein tehtävä on viedä sut mennessään, saada sut uskomaan, että tämä on hirveän vaarallista ja sun on mm. pakko häipyä tästä. Ja sitten kun sä saat itsesi palautettua takaisin itseesi, että ei tässä olekaan mitään vaarallista. Pöytä on tässä. Mä voin pitää pöydästäkin, voi ankkuroida itseni ikään kuin todellisuuteen takaisin. Mun kädet koskettaa jotain, papereita, pöytää. Mä voin pistää mun jalkapohjat maahan ja tunteet, mun alla on lattia, se ei vajonnukaan mihinkään. Sä ikään kuin palaat takaisin itsesi sen sijaan, että sä oot menossa sen ahdistuksen mukana ainakin. Niin sinne fantasiaan, sinne, jossa kaikki menee pilalle. Jossa kaikki meni pilalle, Joo. näin on. Ja, ja silloin sä pystyt ikään kuin aloittamaan tavallaan joko alusta tai jatkamaan siitä, mihin sä ajattelet, että noh, mä varmaan jäin. Ja mä esimerkiksi käytän sellaista, tai no, nykyään, mä oon vuotta ollut työterveyshuollossa töissä ja aika muisen määrän erilaisia stressiluentoja esimerkiksi mm-hmm. pitää nyt kuinka ollakaan. Niin, tota, niin mä käytän sellaista lausetta apuna siinä kohdassa, että kun mä tajuan, että nyt tässä tapahtuu jotain, niin sitten mä sanon mun yleisölle, että Kuulkaa, nyt mä kadotin mun punaisen lankani, että voisiko joku kertoa mulle, mitä mä äsken sanoin. Wow. Ja sitten siitä mä lähden ikään kuin taas jatkamaan. Mä kasaan siitä itseni eteenpäin. Mä otan kans jonkun, mulla on usein papereita, Joo. papereita mukana, vaikka mä tarviskaan niitä, niin ne on mulla kädessä jollakin tavalla. Ja sitten siitä, minkä kun lähden sitten menemään, että ai niinpä olikin, kiitos. Ja tosta tulee mieleeni, että näin mä taisin, taisin ajatella, että mä jatkan. Että mä niin kuin sen sijaan, että mä piilotan sen mun kauhuni, niin mä näytän Kaikille. kaikille. Et kuulkaa, nyt kävi näin.
0: Hmm, ja sitten, eikö niin, että aina joku auttaa? Aina
1: joku auttaa. Siellä on aina jollekin. Joku... Mene ei, pois. Ei, kun ne on hirveän ystävällisiä <laughs> ja ne on hirveän helpottuneita, kun toi psykologia osaa kaikkea, tietää kaikkea, ymmärtää kaikkea ja pärjää kaikessa, siltäkin unohtuu välillä jotakin. Mä otan ton. Vitsi miten hyvä? Huhu. Hyvä. hyvä, että siitä on hyötyä muillekin.
0: On. Ai ai.
1: Pääsee oikein tämmöinen u- ulos, ulos huokaisu. Huokaaminen on hyvästä. Silloin kun me huokastaa, niin me ollaan itsellemme jotenkin ymmärtäviä ja empaattisia. Kun mä sanotaan, Hoh, voi minua. Missä mä nyt oikein olenkaan? Se on kai hyödyllistä huokaaminen. Joo. Kannattaa huokailla. Tulee semmonenkin
0: lause mieleen, joka on mua auttanut. semmoinen Viv Groskop niminen. Britti toimittaja on kirjoittanut kirjan esiintymisestä ja silloin on lause, että aivot vatsaan. Ja vaikka mä täysin niin kun, s, ihan osaa selittää edes, mitä se tarkoittaa, mutta aina kun mä ajattelen sitä, niin että se vie niin mua, nimenomaan maata kohti, Joo, eikä aivan. sinne.
1: Joo, niin myös se maaduttaa tähän hetkeen. Joo. Tässä minä olen. Joo. Eikä ne olekaan enää ne mun ihmeelliset, leijuvat, kummalliset, vaikeat ajatukset, jotka vie mua jonnekin, vaan minä jotenkin olen tässä.
0: Joo. Ja sitten vielä äh, se moderni klassikko, jossa otetaan supermiesasento tai supertyttöasento, jossa ollaan kädet lanteilla. Niin Tämän tyyppiset, en mä nyt ehkä ihan kädet lanteilla seiso, mutta kyllä mä sitäkin käytän, että mä ihan tietoisesti niinku oikaisen, oikaisen ruotoa ja puhun sille niinku reippaasti. <laughs> <Et> se, <laughs> se vie jotenkin se rooli tai näytteleminen
1: aika helposti mukanaan. Joo, kyllä. Niin. Niin, että ja, että meillähän on aina joku roolitakki päällä. Joka tapauksessa, kun me tehdään töitä, me ollaan joku roolitakki päällä, ja siihen palaaminen on kauhean hyödyllistä. Että vähän niin kuin nämä liepeet tähän paikoilleen. No niin, meillä on tippua takki
0: Joo. päältä. ohjeissa, niin niissä on se, Vikaa, tai ei niissä ohjeissa ole mitään vikaa, mutta <laughs> meidän päässä on vika, että nämä kuulostaa niinku liian helpoilta. Ymmärräks, mitä mä tarkoitan, että nämä on niin liian naiveja, että no tunne jalkapohja, Siinä mm. on blaa blaa. mitä jos mun pulssi on niin mm. 180 ja mä haluan vaan Joo. rynnätä
1: pakoon, mutta ne oikeasti toimii. Se niissä siis vain yksinkertainen voi toimia silloin, kun meidän aivot on siellä paniikkitilassa. Ai vitsi,
0: miten hyvin sanottu, ehhan, ehhan, vain yksinkertainen voi niin, toimia. Ei siinä ole mitään niin.
1: vaihtoehtoa. Joo kriisitilanteessa jos mietit miten sun pitää paniikissa olevaa ihmistä kun lähestyä, kun hän on ihan shokissa tai hänen on tapahtunut jotain hirveätä. Niin että se voi lähteä selittämään, että no niin, ei hätää, sinun aivosi tässä vaan nyt reagoivat tällä tavalla. Ja nyt kun sinä rauhallisesti mieti tällaisia asioita, niin sit se helpottaa. Ei, kun sä sanoit, että istu alas, pistä pää polviin, lattia ja hengitä. Ihan mm. tämmöisiä simppele asioita. Sama on, koskee meitä itse, että eihän meidän aivot tiedä, että kuka meitä neuvoo. Me voidaan yhtä hyvin neuvoa itse itseämme semmoisessa tilanteessa. Ikään kuin, että, no niin. Totta. Rauhoitetaanpas nyt. Joo. Meidän aivot on ihana, fantastinen, mahtava kapine ja samalla ne on tietyltä tapaa ikään kuin tyhmä kone, joka tarvitsee meidän tietoisuuden ikään kuin mukaan, että kun me ollaan tekemisissä meidän ympäristön kanssa, jotta, jotta jotenkin pystytään toimimaan siinä.
0: Joo, hyvin sanottu tyhmä kone. Ö... Joku ei tykkää siitä, mutta ei silloin väli. Me emme välitä siitä. <laughs>
1: Kerro vielä, että milloin kannattaa hakeutua ammattilaisen pakeille? No mä sanoisin, että siinä kohtaa viimeistään, kun ahdistus aiheuttaa uniongelmia, niin se on semmoinen, milloin kannattaa nyt, jos ei muuta, niin niin tota, mennä vaikka työterveyshuoltoon, se on ole ikinä kenellekään puhunut, ja, ja lähteä juttelemaan työterveyshoitajan kanssa tai lääkärin kanssa, että hei, nyt mulla on usein yöllä niin paha olo, että mä en pysty nukkumaan, että vaan sydän hakkaa ja koko kroppa on ihan levoton ja mistään ei tule mitään. Kun uni alkaa hajota, niin se on semmoinen, mikä, mikä vaarantaa tosi paljon meidän hyvinvointia. Mutta paljon aikaisemmin jo siinä, siinä kohdassa, kun yli malkaan niin kun ahdistus tai paha olo tai mikä hyvänsä semmoinen henkinen kärsimystila, mikä, mikä sieltä voi seurata, joka pysäyttää tai estää tekemästä jotain, mistä olisi meille iloa, apua tai hyötyä. Niin semmoisessa kohdassa, että hetkinen, että mä jätin lähtemättä mun ystävän kanssa kahville, koska mä pidän itseäni mm. niin surkeana ihmisen, että se ei voi haluta nähdä minua. Se on se vaan niin kuin, Tämä, se vaan luulee, että mä oon niin ihana. Että ei mun oikeasti kantaa mennä pilaamaan päivää tai sen päivää tai ihan mitä vaan. Et jos niin jättää tekemättä jotain, mikä on itselle hyvä tai ilahduttava tai hyödyllinen asia, niin siinä kohtaa on hyvä pysähtyä. Et nyt, Joo. nyt mä tarvon kapeuttaa mun elämästäni jotain olennaista pois. Silloin valpastutaan. Jep. Hei, yksi vielä keino, okay. mitä mä
0: oon, äärimmäinen keino, <tuh> mitä mä käytän. Joskus, jos tuntuu, että... Äh, tunnelma nousee liian kuumaksi tai mä huomaan, että nyt, nyt ollaan niin kuin vaikean tilanteen äärellä, niin mulla on tämmöinen ajatus, että okei, mä menen tonne lavalle tai minne olenkin menossa ja jos tapahtuu jotain aivan järkyttävää, mä en kyllä tiedä oikein, että mitä se voisi olla, mutta, mutta jostain alitajunnan arkusta alkaisi purkautua semmoista puhetta, että se olisi ihan hirveätä niin sitten mä ajattelen, että mä näyttelen, että mä pyörryn ja <tos> <tos> sitten mua elvyttämään ja tilataan paikalle ambulanssi, jolloin mä pääsen pakoon siitä tilanteesta ja ne sekavat lauseet, mitä mä puhuin sitä ennen. Niin ne menee niin kuin sen sairaskohtauksen piikkiin.
1: Se voit tietysti tehdä tuon vähän yksinkertaisemmin niin, Joo. että et sä, voit, sä voit esittää, että sä esitit. Että ei tarvi ihan pyörittää ja joutua Sä voit sanoa, niin katsoa yleisöä, että no niin ostitteko kaiken, mitä mä äsken sanoin, että puhuin ihan puuta heinää, että salusta. alusta. Joo, totta toi on. Toi on yksinkertaisempaa ja säästää... säästää yhteiskunnan varoja, <tosia> kun ei tarvitse <tosia>
0: m- mutta myöskin siltä ongelmalta, että mä ihme parannun <tosia> jo kilometriä ennen meillä. <tosia> Kyllä, kieltämättä. Tiina Ekman, suuret kiitokset, että osallistuit, osallistuit tähän ohjelmaan. Ja mä uskon, että tästä on ihan valtavan monelle apua ja lohtua. Ei ainoastaan huijarisyyndrooman tai a- ajatusten keskellä, vaan moniin muihinkin. Inhimillisiin
1: oireisiin. Et me, me ollaan kaikki vajaita. E, ei voi mitään. Siitä me ollaan. Kiitos, että on hauskaa. <lacht> kiitos. kiitos, kun kutsuit minut tänne.